0: I saw the best minds of my generation destroyed by madness. Euh, c'est très dur, je peux réveiller papier. C'est une pierre tombale, euh, six villes pas. Et c'est vraiment, c'est mort, n'est-ce pas. Et cette lutte avec le papier et vraiment, est vraiment très, très Quelle est la source de notre rapport individualisé au livre Qu'est-ce qui fait de cette bibliothèque, ma bibliothèque et qu'est-ce que ces livres disent de moi Ces questions constituent le fil rouge de l'épisode du jour, avec une tentative de réponse. Dans ce nouvel épisode, on parlera entre autres de décoration, de souvenirs de lecture, de boulot, de littérature jeunesse et d'introspection. Épisode 8 Pauline
1: ça enregistre là mmh. Ok, d'accord, donc euh, nous sommes dans mon salon, euh, voilà, donc j'ai une bibliothèque derrière moi, même deux bibliothèques en fait, euh, une qui est accrochée au mur euh, en face de moi, euh, sur trois, euh, trois étages si on peut dire, et une qui est à ma gauche, plus en face de moi, mais à ma gauche, euh, un peu plus petite aussi, euh, pareil sur trois étages. Dans ma chambre, il y a aussi d'autres étagères et euh, des piles. Voilà, je bon, dois quand même parler de la maladie de la pile, comme j'en parlais, donc j'ai réussi à, à ne plus avoir de pile pendant un mois. Mais ça a recommencé, voilà. Mais un mois, c'est déjà beaucoup. Franchement, j'étais fière de moi. Mais il y a encore des piles quand même à côté de mon lit, euh, des lectures en cours. Et puis, euh, petite, euh, bon, voilà, petite bibliothèque aussi dans, dans mes toilettes, euh, qui, euh, qui est ce que j'appelle la, la chiotte librairie, voilà, euh, qui, euh, pour les gens euh, voilà, qui, qui s'ennuieraient. Je... Donc, je vais peut-être commencer par, euh, par celle qui est derrière, les deux qui sont derrière moi. Elles sont, elles, sont, elles sont nouvelles, enfin disons qu'avant il n'y avait pas ces deux étagères, donc c'est assez récent d'où le fait qu'elles soient aussi bien rangées euh, quand même, voilà, on, on souligne quand même qu'il y a un petit agencement. Donc j'avais hésité, enfin du coup c'était posé la question il y a genre un mois et demi, deux mois, de comment j'allais ranger ces deux étagères. Euh, donc ce que j'ai fait, c'est que je... et c'était très plaisant d'ailleurs, euh, il y avait un bureau ici avant, donc en fait j'ai mis tous les livres qui traînaient, euh, sur euh, ce bureau, donc il y avait des, des énormes piles, euh, voilà. Et je me suis dit que euh, j'allais, chose que j'avais jamais trouvé avant, les ranger par maison d'édition, en fait. Euh, bon, tous les étages ne sont pas rangés par maison d'édition, j'y reviendrai après. Mais je me suis dit que même au niveau euh, harmonie aussi, des couleurs, c'était pas mal. Avant, je fonctionnais un peu autrement, j'avais un peu ouais, tendance à les classer soit par thématique, euh, soit par euh, par pays je vais pas aller trop loin parce qu'il y en aurait pas assez mais euh, ouais plus oui bah en même temps c'est encore l'idée thématique finalement enfin idées... le genre de thématique,
0: ouais.
1: et ben euh, par exemple littérature américaine mm. euh, ou alors comme je disais bon et j'en il y a encore des petits îlots qui sont rangés comme ça mais euh, de de les mettre par euh, période où je les ai lus aussi c'est vrai que euh, ça a fonctionné un peu comme ça parce que J'aime bien l'idée euh, que, comment dire, euh, c'est ce qui fait le rapport individuel à la lecture, j'imagine, c'est qu'on lit tous, euh, autant on peut tous lire les mêmes livres, mais on les lit pas tous au même moment, ça c'est sûr, et surtout, on lit pas tous euh, tel et tel livre au même moment. Et j'aime bien, en fait, les, euh, les connexions qu'on va faire entre les auteurs et les romans ou les livres qu'on lit, parce que bah, on va lire, je sais pas, moi je me, je me souviens, enfin je donne un exemple, euh, et c'est dommage parce qu'il ne se pas tout les livres, mais... J'avais lu euh, à la même période euh, « La femme qui avait perdu son âme » de Bob Chakotchis qui est là euh, avec euh, un livre qui est donc dans ma bibliothèque dite euh, allemande parce que c'est là où bon, j'ai je, je, mis mes livres euh, que j'ai lus quand j'habitais euh, à Berlin et j'avais lu ces aussi en même temps et euh, c'était... Euh... Oh purée, le titre m'échappe c'est horrible mais il est, il est là-bas et euh, dans ma chambre et à l'ouest rien de nouveau de euh, Heinrich Maria, euh, Maria Remarque et les trois livres sont encore euh, liés dans mon esprit alors qu'en fait ils n'ont pas grand chose à voir, enfin Sebald et, et Remarque c'est deux écrivains allemands déjà mais euh, il y en a un qui part de la première guerre mondiale et l'autre c'est justement, enfin lui c'est plutôt l'histoire euh, de laprès Shoah, etc euh, et Bob Chakotis c'est un Américain euh, qui fait en fait une grande fresque historique qui va de Haïti à Istanbul, euh, mais qui est plutôt vraiment sur l'histoire américaine contemporaine, donc rien à voir, mais ces deux livres en fait sont restés liés. Donc j'avais un peu tendance aussi à ranger euh, par ce genre de, de connexion en fait, parce qu'ils sont restés liés dans mon esprit. Et ça je trouve ça vraiment, enfin euh, je, je vais pas m'emballer là-dessus, mais euh, je trouve ça assez, euh, assez fou comme on... Les, on a chacun notre propre réseau d'écrivains et de livres qui sont en nous, en fait, parce qu'on les a lus, euh, en fait, à, des, à la même période, et du coup, ils sont liés, alors qu'en en fait, Bob Chacochis, Remarque et balles je pense que, voilà, ne se serait jamais rencontré, sinon, voilà, donc, euh, voilà, j'avais plutôt dans sa classe comme ça. Mais là, euh, pff, aussi, j'avoue, par euh, esthétisme, ça, j'ai un peu honte, mais c'est quand même ça, euh, j'ai décidé de les classer par maison d'édition, euh, et puis parce que euh, j'aime bien aussi, euh, mais ça c'est peut-être, une je pense que c'est aussi une déformation professionnelle en fait. Euh, j'aime bien l'idée de voir euh, les livres d'une maison regroupés Après, je ne l'ai pas fait pour tout, donc c'est pour ça, bon, de fait, ça représente un peu les maisons d'édition ici que je lis plus. Donc bon, il y a Bourgois au deuxième étage, hein, si je fais dans l'ordre, il euh, y a au-dessus, tout au-dessus, euh, des livres de l'Olivier. Ensuite, le sous-sol, là j'ai fait un petit coin pour le tripode. Puis au, deuxi au deuxième étage, on passe euh, à Bourgois. Là, j'ai mis plein de petites... Alors, ce n'est pas des petites maisons d'édition du tout, mais j'en ai beaucoup moins, alors que j'aime bien. Euh, mais voilà, il y a Zoé, il y a Yana, Yana Lévy, tout ça en ouverture, Métellier. Ensuite, il y a Gayle il y en a beaucoup, parce que j'aime beaucoup euh, voilà, les livres de, de, de Gaël Mester. Et puis ensuite, on passe... Euh, j'ai fait un petit... Euh, un petit rayon où euh, il y en a un peu moins, mais il y a tout ce qui est seuil, il y a un peu de saline peu enfin voilà, c'est un peu saut et j'avais moins de choses. Et là, par contre, on a... Et en dessous, on les voit pas. <rire> je ne sais pas ce que ça veut dire. Peut-être que je les lis moins. <rire> il y a Gallimard et Flammarion. <rire> mais en fait, c'est pas, pas parce que je... C'est bête, mais euh, c'est moins coloré. Voilà, quand même, je tiens à le dire. Voilà, donc je les ai mis en dessous. Et puis aussi parce qu'ils sont... Euh, ils sont longs aussi. Ils sont grands, donc euh, la bibliothèque n'a pas la même taille en fonction des étages. Donc... Et puis il y a aussi tout ce qui est BD. Voilà, là j'ai mis, euh, je voulais vraiment rassembler les BD. Et, euh... Et voilà. Et puis il y a aussi le rayon poésie qui est euh, comme on peut le voir euh, très rempli. Euh, donc euh, après on trouve des techniques hein, de mettre les livres comme ça euh, à la verticale aussi, c'est une technique, mais c'est joli avec euh, la collection de la NRF, comme ça c'est très beau. Et puis les euh, livres, euh, les beaux livres, ce qu'on pourrait dire, les beaux livres, voilà, euh, très, de manière très pompeuse. Et puis là, j'ai mis les Pléiades qui traînent, mais alors j'avais envie de dire, c'est pas les miens, donc je sais même pas ce que c'est, mais c'était un peu le rayon vieux livres, c'est pour ça que j'ai mis des vieux livres, voilà, et euh, les vieux livres tout marron comme ça, mais je trouvais ça, voilà, ça pour les mettre un peu, euh, qui sortent un peu de la poussière. Donc, euh, donc voilà, j'aimais bien... Euh... Et en fait, quand je l'ai fait... Euh, bah déjà, c'était euh, j'ai ai, ai beaucoup aimé le faire, même si, comme je disais avant, il euh, n'y bah, a déjà plus de place, en fait. Donc, moi qui pensais euh, en, en finir avec les piles, non, pas du tout. Euh, et puis, j'ai euh, j'étais vraiment contente. Euh, ouais Quand c'était terminé, euh, je me sentais bien. Je sentais que... Et en plus, comme... Euh, bon, euh, petite parenthèse, c'est mon canapé préféré, donc je suis toujours sur ce canapé. Et euh, je me sens entourée derrière moi voilà, de cette bibliothèque, donc euh, je, suis, je, suis vraiment, euh, je suis vraiment très contente. Mais bon, voilà, c'est euh, le côté utilitaire a vis ses limites parce que j'ai voilà, déjà plus de place et tout, mais, euh, mais bon, je suis, je suis assez contente de la bibliothèque rangée. Et si tu étais venue en fait il y a deux mois, ça aurait été complètement différent. Enfin, il y aurait eu euh, des pleins de piles partout. Euh... Enfin, tu aurais eu un bureau en fait. J'aurais été ça, mais sous forme de bureau. Donc, je là imaginer un petit peu. Voilà, c'était plutôt des gratte ciel de livres comme ça. Et derrière toi, alors, c'est une bibliothèque. Euh, je précise que, donc, euh, bon, l'appart, c'était... La bibliothèque était là, en fait. Donc, c'est pas nous qui l'avons installée. Et ça mélange, du coup, euh, mes livres, mais aussi ceux de ma sœur, même si... qui habite avec moi, donc. Euh, même si il y a quand même beaucoup les miens, j'avoue. Euh, c'est un peu... Euh... Bon. Il y a beaucoup mes livres quand même. Et euh, ça, c'est un peu la bibliothèque. Bon, là encore, j'ai un peu honte, mais euh, comme c'est... Euh, c'est pas la bibliothèque d'écho, parce que j'aime tous les livres qu'il y a dessus. Mais euh, disons que j'ai beaucoup de plaisir à la changer un peu d'agencement de, de, de temps en temps. Et euh, en général, euh, les livres qui restent, euh, c'est ma petite bibliothèque, là, de tout ce qui est euh, big generation, parce que, bon, voilà, j'ai eu... Comme beaucoup de gens j'imagine. Ma période beat generation, donc il y a les Kerouac, euh, voilà les Ginsberg, il bon, y a aussi Soro et Walt Whitman. C'est pas des beats mais euh, je sais pas je les ai mis à côté. bah Walt Whitman, je l'ai mis avec les beats parce que euh, pour moi c'est très associé à Jack Kerouac parce que il euh, y, y a un de ses poèmes qui est en fait euh, au début de Sur la route, si mes souvenirs sont bons, euh, je vais regarder euh, parce que là c'est la nouvelle édition le, le rouleau euh, complet alors je crois qu'il y a une grande introduction alors Voilà, c'est bon, j'ai trouvé, j'ai passé toutes les préfaces. Euh, voilà, il y en avait je sais pas combien. Euh, ouais, alors c'était le. J'ai comme ça que j'ai découvert Walt Whitman. Euh, je me rends pas compte s'il est connu en France ou pas en fait, enfin plutôt oublié. Euh, en tout cas, c'est grâce à, à Sur la route que j'ai connu Walt Whitman parce que donc il euh, y a un extrait d'un de ses poèmes euh, qui, si je ne m'abuse, euh, en anglais ça doit être Song of the Open Road. Et donc le début c'est. Euh, Camérado, je te donne ma main, je te donne mon amour, plus précieux que l'argent. Je te fais don de moi, avant le prêche et la loi. Me feras-tu don de toi Viendras-tu voyager avec moi Resterons-nous unis tant que nous vivrons ?» Voilà, et j'avais trouvé ça super beau. Euh, et donc pour moi, Walt Whitman, euh, donc ça vient de Feuille d'herbe. Euh, et euh, donc j'ai toujours mis... Euh... Walt Whitman avec les, les, la Big generation Après, il y a aussi une chose, là, on rejoint un peu ma, mon classement par euh, thématique intime, on va dire ça comme ça, ou biographique, un classement en, de lecture en fonction de là, voilà, de, où j'étais à tel moment. Et euh, ça, c'est vrai que c'est pas mal de... C'est des livres que j'avais lus quand j'étais euh, quand j'ai enseigné aux états unis un an. Voilà, donc c'est aussi pour ça que, que je les ai mis là. Et cela il bouge pas parce que c'est un peu ma petite bibliothèque, voilà, euh, un peu c'est un peu noyau en fait c'est des livres. Mmh. Alors j'ai horreur en fait de, de la question. Euh... Euh, quel livre emmèneriez-vous sur une île déserte C'est cette question euh, qui. Euh, euh, J'adore euh, que... la poser. Ouais, voilà. J'ai horreur de cette question parce que déjà, j'aurais envie de répondre. En fait, je serais tellement euh, terrorisée si je me retrouvais sur une île déserte que j'aurais pas envie de lire, en fait. Donc, je n'emmènerais pas de livre. Mais <rire> oui, tu vois, je sais, je, je sais, tu vas me dire, mais c'est pas le but de la question. Mais quand même, juste, ça m'a toujours paru. Euh, je sais que je pourrais pas lire, en fait. Je serais incapable, je pourrais pas me concentrer tellement je serais horrifiée, en fait, de ce qui m'arrive.
0: certain ouais, Donc... que pas 24, <rire> également, l'ennui euh, tue euh,
1: l'horreur. Hein. Ouais, bon peut-être, mais bon, ôtez pour ça. Mais peut-être que si je passais euh, au-dessus de cette angoisse, j'emmènerais je, sûrement quelques livres, alors pas tous, mais euh, quelques livres. Alors si on s'il y avait 10 livres que j'emmènerais, on n'a qu'à dire 10 pour faire large, il y en a au moins trois ou quatre, je pense que ça viendrait de cette bibliothèque. Voilà, donc euh, même si euh, c'est un peu, ça peut aussi un peu pas lecture de jeunesse, tu vois, mais... Euh, Kerouac, euh, euh, j'avais je, je, bah, hésité en fait quand j'ai fait ma sélection d'extraits à lire euh, je me suis dit bon euh, je peux pas ne pas lire Kerouac d'un certain côté parce que c'est vraiment un livre qui a beaucoup compté pour moi mais euh, j'en suis pas mal revenue ensuite et euh, j'ai pas honte du tout, on, il y a plein qui ont été marqués par sur la route tu vois c'est normal puis quand on le lit euh, voilà, à 18-20 ans forcément mais euh, maintenant que j'y repense euh, voilà, c'est pas... Euh, j'ai je, je, beaucoup de, de critiques à faire, enfin qui sont venues après, mais quand même, ça reste, ça reste des, des, comme ça des textes un peu euh, fondateurs. Mais euh, ouais, donc, euh, et puis là, j'ai Léonard Cohen, rien à voir avec la Big même si bon, ça représente aussi euh, une forme de, je sais pas, euh, je sais pas pourquoi je l'ai mis là, mais euh, je pense que c'est juste parce que c'est un, en fait, un, un de mes chanteurs préférés, donc euh, ça semblait normal qu'il aille dans cette petite bibliothèque noyau, on va dire. Et à côté, on est encore un peu dans la thématique, euh, ouais, euh, les livres que j'ai lus en fait euh, dans un certain cadre parce que c'est que des, euh, des livres euh, sur le Liban, euh, pas tous de Libanais mais la plupart quand même euh, parce que je suis allée à Beyrouth euh, l'année dernière pour voir une amie qui travaille là-bas. Et euh, j'aime bien, j'avoue que ça a toujours été une manière... Euh, quand je, me, quand je me préparais à un voyage, euh, d'essayer de, bah, de lire un petit peu, en fait, tu vois, des livres euh, du pays, euh, pour... pas euh, bah, je me dis, euh, en plus, moi, je suis tellement dans certains, on va dire, précarés, euh, à cause de mon métier, à cause de plein de trucs, que je me dis que c'est toujours l'occasion de voir un peu d'autres horizons. Donc, je m'étais fait une petite, une petite liste, euh, une petite liste de livres à lire. Donc, euh, bon, il y a les deux de, l de la Asiadé qui sont, qui sont super beaux. Je ne sais pas si tu connais ces livres... Euh, euh, qui sont en fait des romans graphiques, mais au sens littéral du terme, parce que c'est pas, pas bande dessinée, mais euh, tu sais c'est avec plein d'illustrations comme ça mmh. je sais pas si tu les as déjà vues, et, et vraiment c'est super beau, et il y en a deux Alors celui-là c'est au nu aux mes yeux, et c'est sur la musique en fait, c'est sur euh, les grandes chanteuses euh, du, du, euh, du Moyen-Orient que j'avais offert en fait à ma sœur. et moi je m'étais acheté euh, ma très grande mélancolie arabe qui est vraiment un, un super livre que j'avais lu avant d'aller à Beyrouth, qui est, euh, sur l'histoire en fait, euh, du Proche-Orient. Et, euh, et c'est super beau, les, les, les dessins sont, sont magnifiques. Donc euh, c'est pas forcément chronologique, en fait. Il euh, y, a, y a plein de choses. Il y a aussi des. C'est sur la religion, bon, beaucoup sur, sur la politique, mais il y a plein de choses très différentes. Et la plupart des dessins, en fait, ça vient de photographies en fait, qu'elle reproduit aussi. Mais euh, c'était vraiment vraiment une super, une super lecture qui m'a beaucoup accompagnée quand j'étais à Beyrouth. Et après, il y en a d'autres, euh, bah de Zaina Abirached, elle est connue, elle aussi, c'est aussi une BD. On a fait plusieurs, je me souviens, Beyrouth, ou, euh, ah oui, mourir, partir, revenir, le jeu des Hirondelles voilà. Donc ça rappelle ça un peu Marlène Satrapi d'ailleurs. Euh, donc j'avais lu ça, et puis il y avait aussi un, un très beau livre que qui m'a été conseillé par un libraire que je connaissais absolument pas. Mais c'est un livre très court qui s'appelle Le jour où Nina Simone a cessé de chanter de Darina Aljoundi et Mohamed Kassimi. En fait, Darina Aljoundi, elle a été.. Euh, elle est libanaise et euh, elle y était euh, quand, euh, pendant, pendant la guerre civile. Et, euh, et c'est un court texte qu'elle a fait, euh, si mes souvenirs sont bons, euh, d'abord en, en théâtre en fait. Elle l'a d'abord produit, bon, elle a fini par après venir vivre en France, donc euh, c'est vraiment le récit de son enfance et son adolescence à Beyrouth euh, sous les bombes. Et elle l'a elle d'abord produit sur scène, et puis là euh, après elle en a fait un livre et c'est... Euh, c'est un très beau récit, en fait, euh, qui représente bien, en tout cas, l'image que nous, on en a, mais qui devait être vraie, vu qu'il y a beaucoup de livres qui traitent de ça, de l'effervescence, en fait, qu'il y avait à Beyrouth pendant les troubles, euh, où il y a quand même la jeunesse, la fête, enfin, euh, une énergie qui est restée. Et, euh, et puis, bon, c'est une femme aussi, donc, euh, elle parle aussi de son émancipation. C'est un super livre aussi. Donc, voilà, je, il y en a d'autres, je ne vais pas en parler tous, mais ça aussi, je les, je les laisse là. C'est un peu des petits, euh, comment dire des petits résidus de voyage, bon ça fait un peu fossilisant comme ça, mais euh, en même temps c'est, tu vois, c'est aussi euh, des, euh, des jalons en fait euh, qui, rappellent, euh, qui rappellent des morceaux de, de, de vie, enfin de moments, et, euh, et j'aime bien qu'ils soient aussi réunis comme ça, alors que j'aurais pu euh, mettre euh, dans les BD, euh, dans mon rayon BD, etc., ou, euh, ou de, avec euh, les maisons d'édition qui ils correspondent, mais j'aime bien en fait, euh, j'aime bien euh, qu'ils soient regroupés ensemble.
0: Première lecture.
1: Alors, je vais lire un poème de Raymond Carver. Je ne sais pas exactement de quand il date, comme c'est une édition de poésie complète. Je ne sais pas exactement de quand date ce poème, mais c'est un de mes poèmes préférés de Raymond Carver. Je trouve qu'il y a tout dedans, de la... le côté brut, et, enfin, à la fois très simple et très brutal et assez existentiel de, de sa poésie. Et il s'appelle tout simplement Peur. Peur. Peur de voir une bagnole de flic pénétrer dans l'allée. Peur de s'endormir la nuit. Peur de ne pas s'endormir. Peur que le passé remonte. Peur que le présent s'envole. Peur de la sonnerie du téléphone en pleine nuit. Peur des orages électriques. Peur de la femme de ménage avec sa tâche sur la joue. Peur des chiens dont on m'a dit qu'ils ne mordaient pas. Peur de l'anxiété. Peur d'avoir à reconnaître le corps d'un ami défunt. Peur de n'avoir plus d'argent. Peur d'en avoir trop, mais je sais que les gens ne le croiront pas. Peur des profils psychologiques. Peur d'être en retard et peur d'arriver avant tout le monde. Peur de voir l'écriture de mes enfants sur les enveloppes. Peur qu'ils meurent avant moi et de me sentir coupable. Peur de devoir vivre avec ma mère quand elle sera vieille et que je serai vieux. Peur de la confusion. Peur que ma journée se termine sur une note malheureuse. Peur de me réveiller pour découvrir que tu es parti. Peur de ne pas aimer et peur de ne pas aimer assez. Peur que ce que j'aime se révèle mortel pour ce que j'aime. Peur de la mort, peur de vivre trop longtemps. Peur de la mort, ça, je l'ai déjà dit. Et puis là, il y a un petit rayon en poésie après. Euh, ouais, un petit rayon poésie qui n'est euh, pas du tout exhaustif parce qu'après, il y a cet amas de choses là derrière moi qui donc, correspond à l'autre bibliothèque, mais on n'arrive pas trop euh, à, euh, à ranger, on va dire mais euh... ouais mais ça c'est toujours bien aussi en général c'est les... les derniers que j'ai lus en fait euh, qui sont là et puis deux de mes préférés euh... alors c'est pas du tout original hein, je préviens mais René Char et Paul Éluard voilà je... ça c'est pareil Paul Éluard c'est un peu euh... c'est un poète que j'ai beaucoup lu euh, au lycée et puis euh, au début de mes études et j'étais euh... J'étais fan là, de Paul-Éluard, voilà, et, euh, et après, en fait, je, je pensais que tout le monde l'était, en fait, tu vois, je pensais que c'était pareil pour tout le monde et que tout le monde était fan de Paul-Éluard parce que c'était tellement beau. Et en fait, après, j'ai compris qu'en en entendant parler des gens, genre, ouais, Paul-Éluard, euh, le truc est un peu facile, niant et moi, je me disais quoi, ça a été vraiment un drame dans ma vie de comprendre qu'il y a des gens qui trouvaient ça niant niant euh, j'espère que ce n'est pas mon avis. Mais... <rire> mais voilà donc euh, je l'ai gardé, euh, gardé là euh, et puis en plus c'est la colle, je sais pas ce que c'est mais comme je sais plus comment ça s'appelle, il avait fait quelques... quelques, comment dire, euh, titres comme ça, c'est illustré euh, par, des... par des grands peintres en fait, euh, là en l'occurrence René Char, c'était euh, Georges Braque et Jean Harp. et dans mon souvenir c'est Malray, voilà dans mon souvenir c'est Malray avec Paul et Lugar, donc c'est des... Ouais, les... ouais ai, exactement. J'ai la même ah, bah voilà, donc euh, tu es forcément euh, voilà, aussi un peu fan de Paul Adubar. Donc. Euh... Ouais. <rire> non, non, pas du tout D'accord, d'accord
0: C'est pas le surréaliste que j'aime le
1: moins. Ok, <rire> tu, as, tu es très diplomatique <rire> Donc, euh, et puis j'ai là, j puis, le dernier que j'ai euh, ajouté à cette petite collection, Pasolini. Enfin, j'avais déjà vu en librairie. Euh, bah plusieurs de ses, euh, de ses livres, enfin parce qu'il a écrit je, de la poésie notamment et mm -hmm. euh, je l'avais un peu pris par hasard et, euh, et j'ai été assez euh, agréablement surprise hein. euh, je, parce que je me suis dit bon, Pasolini plus poésie égale chose complètement perchée mais il euh, y a des choses qui sont, qui sont vraiment super belles et, euh, et c'était une, une, une bonne découverte La poésie, euh, j'ai beaucoup réfléchi là quand je préparais... Euh, les extraits, parce que je me demandais ce que j'allais lire, euh, j'en lis plus beaucoup, euh, j'en lis ouais, peu depuis un moment, mais j'en ai lu fut un temps, on va dire, mais je me rends compte, enfin je me suis rendu compte, en pensant et en choisissant à ce que j'allais lire, pour les 4, 3, 4 extraits, que c'est plutôt des, po des poèmes que j'avais envie de lire, parce que Autant, il euh, y a des livres que j'ai lus, euh, je me souviens si j'ai aimé ou pas, mais je pourrais pas du tout te dire. Des fois, c'est horrible, hein, de quoi ça parle. Enfin, Je veux dire, c'est quand même fou euh, de se dire qu'on a lu des livres, on y a passé plusieurs heures, mais on ne pourrait même pas euh, dire l'histoire. Enfin bon, bref. Euh, mais par contre, les poèmes... Il y a des phrases qui te restent. Enfin, hein, je. Et je vais pas faire l'apologie comme ça de la poésie parce que je suis pas. Euh... Je veux dire, encore une fois, j'en lis pas beaucoup, et etc. Donc c'est pas. Euh... Mais je me suis rendu compte que je me souvenais beaucoup plus de poèmes comme ça, euh, des, des phrases entières ou des strophes entières, que euh, de romans en fait. Euh... Donc, euh... Donc voilà. Et après, je tiens à préciser quand même que, euh, parce qu'on est quand même dans un lieu donc, qui n'est pas que le mien, donc il y a aussi les livres d'autres gens, euh, ma sœur, elle lit beaucoup de poésie. Vraiment beaucoup, elle, euh, énormément. Donc c'est aussi pour ça qu'on en a pas mal. Enfin, Elle, elle les garde plutôt dans sa chambre. Euh, mais euh, voilà. Donc il y a beaucoup de poésie ici, mais plutôt de son fait à elle.
0: Deuxième lecture.
1: Donc je vais lire euh, un extrait d'un poème de Blaise Andrard. Donc euh, C'est extrait de son poème qui, qui, qui est connu, euh, qui est long, qui s'appelle Prose du Transsibérien de la petite Jeanne de France, et c'est un poème euh, que j'avais découvert il y a longtemps et euh, il y avait un passage en particulier qui m'était vraiment resté en tête et j'ai encore, alors pas tout ce que je vais dire non plus quand même en tête, mais il y a des, des phrases et des, des vers et des strophes que j'ai que encore en tête et c'est pour ça que j'avais très envie de le lire. Il a dit quelque chose de la Cendrars qui à laquelle je pense beaucoup, surtout aujourd'hui parce que les gens, les lecteurs sont un peu obsédés par ce qui a été vraiment vécu ou pas, dans un livre par un auteur. Enfin, maintenant, euh, enfin, t'assises des fois, à des salons, euh, ils prennent le livre, ils regardent, ils font... Vous avez vraiment vécu, ça Et puis l'auteur dit non, il repose. Et, et Sandra quand on lui demandait euh, « Est-ce que vous avez déjà pris le transsibérien ?» Il répondait il « répondait, Mais ça n'a pas d'importance, parce que je l'ai fait prendre à plein de gens. » Le ciel est comme la tente déchirée d'un cirque pauvre dans un petit village de pêcheurs, en Flandre. Le soleil est, fumé, est fumeux qu'un quai. Et tout en haut d'un trapèze, une femme fait la lune. La clarinette, le piston, une flûte aigre et un mauvais tambour. Et voici mon berceau, mon berceau. Il était toujours près du piano quand ma mère, comme Madame Bovary, jouait les sonates de Beethoven. J'ai passé mon enfance dans les jardins suspendus de Babylone. Et l'école buissonnière, dans les gares, devant les trains en partance. Maintenant, j'ai fait courir tous les trains derrière moi. Balle, tombouctou j'ai aussi joué aux courses à Auteuil et à Longchamp. Paris, New York. Maintenant, j'ai fait courir tous les trains tout le long de ma vie. Madrid, Stockholm. Et j'ai perdu tous mes paris. Il n'y a plus que la Patagonie, la Patagonie qui convienne à mon immense tristesse. La Patagonie et un voyage dans les mers du Sud. Je suis en route. J'ai toujours été en route. Je suis en route avec la petite Giane de France. Le train fait un saut périlleux et retombe, retombe sur toutes ses roues. Le train retombe sur toutes ses roues. Le train retombe toujours sur toutes ses roues. Et puis ensuite, là, j'ai mis ça aussi, c'est récemment, ça faisait partie de mon grand changement. Mais j'ai mis les livres en, en version originale, en fait, donc en anglais. Euh, ici, euh, voilà. Euh, parce que je... Pareil, je les ai regroupés ensemble, je ne savais pas où les mettre. Et puis l'avantage, dans mon idéal d'esthétique, c'est que les livres anglo-saxons sont tous très colorés, très différents. Donc c'était parfait, tu vois, pour mettre un peu de un peu de couleur, <rire> voilà, mais là, je me suis dire Maxime, mais mon je j'interroge une incité d'intérieur, en fait, mais en fait, <rire> décoratrice d'intérieur.
0: <rire> c'est normal de se poser la question de l'arrangement de son oui, espace à vie, voilà.
1: Oui, en fait, il y a ça, non mais c'est vrai, enfin je me, je me... après, je me demande si les gens euh, pensent, euh, les bibliophiles, ils pensent aussi à l'agencement, en fait, tu vois, au côté... Euh... Ben, j je pense, enfin, on met pas tous les livres comme ça, donc on pense aussi à comment ça rend, etc. Enfin, c'est euh, aussi pour qui nous entoure, donc... Euh... Et j'aime bien changer, c'est pour ça que je mets de temps en temps d'autres, euh, comment on dit, euh, facing, euh, des trucs comme ça, mais euh, euh, voilà. Ben, je, ben,
0: je pense que la question de l'organisation, c'est même... Euh, par essence, une question biophile
1: Oui, en fait, voilà. oui, voilà, c'est ça. Mais je, en fait, moi, je crois que j'ai un complexe avec ça parce que euh, je, je me dis que c'est un peu, euh, comment dire, euh, pas une hérésie ou euh, ou un comment dire, euh, c'est quoi le mot, euh, un salissement, mais euh, de 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 faire du livre. Ce qui compte, c'est ce qui est écrit dedans, c'est de le lire. C'est pas. Mais en fait, c'est bête parce que le livre, c'est un objet. Enfin, en fait. Euh, donc forcément ça va avec, euh, avec une forme d'esthétique et, euh, et on perd un peu aussi, euh, bon il y a parce qu'il y a les poches, parce qu'on n'est pas. Il euh, y a le numérique aussi, mais bon ça c'est on va pas parler de ça, c'est pas intéressant, mais après euh, c'est vrai qu'on se pose la question de euh, comment, on les, euh, comment on les met ensemble. Et après, tu vois, euh, ça me fait penser à un truc, c'est que euh, quand euh, donc quand j'ai vécu euh, un an aux états unis euh, je suis allée à Philadelphie. Et il y a là-bas un musée, c'est une fondation en fait, qui s'appelle la Fondation Barnes. Euh, donc, euh, d'où le... Enfin, ça vient du nom du mec qui s'appelle Barnes. Euh, Barnes, je, et en fait, lui, il avait... C'est ces collectionneurs américains à la fin du 19e qui ont amassé un nombre d'œuvres, mais même de peintures européennes. Enfin, ils nous ont pillés, tu sais. <rire> donc c'est pour ça que je te retrouve avec, avec le genre... La Fondation Rodin à Philadelphie, T'es là... Qu'est-ce qui se passe, tu vois Mais bon, là, en l'occurrence, c'était pas la Fondation Rodin mais Barnes, il a acheté beaucoup, beaucoup d'œuvres de peinture, mais aussi des statuettes, des objets, des choses de beaucoup plus anciennes en Europe ou ailleurs. Et euh, il a eu un parti pris, et j'en je, 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 parle parce que, là encore, je suis pas du tout musée, mais celui-là, ça m'avait vraiment parlé, parce qu'il a pas du tout classé par chronologie ou par euh, mouvement ou rien de tout ça. Il a, en fait, organisé les salles et les œuvres en fonction de comment elles communiquaient entre elles euh, en fonction de, de la taille, des couleurs, de l'harmonie pour qu'à chaque fois en fait dès qu'on est dans une salle ce qui compte c'est l'harmonie, c'est que ça parle vraiment euh, aux visiteurs, à sa sensibilité en fait et le parti pris qui est aussi très osé c'est qu'il n'y a pas de, euh, de carton, de cartel en fait Donc tu ne sais pas en fait, il n'y a pas marqué en dessous ou à côté de l'œuvre. Euh, le titre de l'œuvre et, et le nom du peintre. Et en fait, c'est hyper chouette. Euh, alors, as, bien sûr, t'as un fascicule si tu veux voir, enfin, t'es pas censé deviner qui c'est, mais, mais j'ai trouvé ça vraiment bien de, de partir de ce principe-là, c'est-à-dire comment... Euh, alors, bon, là je passe de, de barnes à ma pauvre bibliothèque de salon, mais c'est un peu osé, <rire> mais un peu ambitieux mais tout ça pour dire qu'il y a le côté, euh, parce qu'on parlait de... Je disais que j'avais un peu honte des fois du côté organisation, tu vois, justement, mais euh, en même temps, il y a aussi l'idée de comment euh, les choses dialoguent entre elles, pas seulement au niveau du fond, mais aussi de la forme, donc les couleurs, euh, la forme des livres. Et, euh, et j'aime bien y penser, bon là j'ai fait un... c'est un peu au-dessus. Si on passe au deuxième, en fait, euh, au deuxième étage, euh, là, euh, là j'ai gardé... Euh, au... Parce qu'en fait au début, il y avait un petit rayon féminisme ici. Euh, mais j'ai quand même gardé là les trois tomes de l'histoire de la virilité, parce que parce que j'aime bien que ce soit visible, voilà, euh, voilà c'est quelque chose qui me fait plaisir. Et là, il je sais pas pourquoi il y a une pseudo-thématique marine, mais c'est un peu ridicule, mais ça s'est fait comme ça, parce qu'on avait un vieux, une vieille bouteille en verre en forme de, de, de voilier, hein, que ma soeur a dû trouver dans un... J'étais chez Emmaüs, si elle écoute ça après, que c'est pas du tout ça, je m'excuse, mais bon, bref. Et, euh, et comme j'avais trouvé ce vieux livre-là qui s'appelle The Rhyme of the Ancient Mariner, euh, de, illustré par Gustave Doré, et ça c'est un truc que j'ai trouvé aux états unis aussi, mais complètement par hasard en fait, dans une brocante, et donc j'ai mis, euh, je l'ai mis comme ça en, en facing, parce que euh, voilà, je trouvais ça beau, et, euh, et donc j'ai mon ami, euh, du coup, bah, Le vieil Homme et la Mer, très original, puis Le Grand Marin de Catherine Poulain. Et ensuite c'est plutôt, là on entre dans la partie des livres de ma soeur, alors il y a une grosse thématique, euh, euh, alors Gustave Doré déjà, elle aime beaucoup Gustave Doré, et les contes, d'où Grimm, et puis, euh, des légendes... Avant, il y avait ses livres sur les comédies musicales, euh, parce qu'elle aime beaucoup. Et j'ai mis euh, un livre jeunesse aussi, parce que c'est un autre truc que j'ai, c'est que j'aime beaucoup la littérature jeunesse. Enfin, j'en lis moins, mais j'aime bien les albums, en fait. Les albums. Et je parle des livres jeunesse parce que j'ai fait un million, mais euh, il y en a peu, mais dans la dernière bibliothèque qui est la plus cachée, la plus délaissée, on va dire. Donc là, c'est un peu... Euh, ouais la bibliothèque délaissée dans le sens enfin, non c'est pas vraiment délaissée mais elle est moins visible en fait bon après c'est aussi le meuble ne nous appartenait pas enfin il était déjà là donc je n'ai pas choisi sinon j'aurais pas choisi un meuble tu vois où il y a des... ça c'est pas pratique bon. euh, donc j'ai fait un petit rayon euh, ouais album jeunesse j'aime beaucoup euh j'aime beaucoup les albums jeunesse en fait c'est euh, bon j'en ai lu quand j'étais petite euh, mais il se trouve que un peu par hasard quand j'ai bossé en librairie j'ai été euh, en fait au rayon jeunesse donc euh, par la force des choses je connais un peu ce domaine mais enfin modestement mais euh, j'aime bien me faire une collection un peu de d'albums que j'aime bien bon j'aime beaucoup claude ponty par exemple Pour moi c'est vraiment euh, des livres euh, la tempête en l'occurrence euh, qui est en fait Écrit par Florence Sevos et illustré par Claude Ponty. C'est vraiment un de, mes, un de mes livres préférés. Donc, euh, j'ai euh, quand même une mini-collection, donc très modeste. Je viens beaucoup plus chez moi, mais je, je voulais quand même qu'il soit là aussi. Et puis, un petit rayon féminisme, voilà, qui historiquement était sur euh, mmh. cette bibliothèque dont on vient de parler, un peu plus visible, mais on en a eu de plus en plus. Et là, il y a, y a vraiment mes livres, mais aussi ceux de ma sœur, parce que ma sœur en a, a pas mal aussi. Donc, euh, donc voilà. C euh, puis bon, c'est un rayon, à mon avis, on en a encore d'autres qui traînent. Donc, euh, mais c'était bien aussi qu'ils soient tous regroupés, en fait, euh, comme on en prenait compte, qu'on avait pas mal. Elle a mis les siens aussi. Donc il euh, y en a beaucoup. Et en pareil, en bas, c'est le théâtre, mais ça, c'est ma sœur en fait, parce qu'elle est au conservatoire. Et, euh, et du coup, elle lit énormément de théâtre, moi, chose que. Alors pour le coup, euh, je ne lis plus du tout. Euh, vraiment, euh, je ne lis plus du tout. Et en fait, en, en voyant tous ces livres de théâtre qui sont... Et on voit tout de suite... Ça aussi, j'aime bien. Euh, parce que moi, j'ai beaucoup, de, tu vois, de livres... Euh, enfin, surtout là, de livres récents, en fait. Enfin, récents. Euh, Suzanne Santac, c'est pas récent. Euh, mais euh, Tolkien non plus. Enfin, le, pour, pour, pour les rayons bourgeois, tu vois. Mais, mais euh, quand tu vois directement le rayon poésie, le rayon théâtre hop, tout de suite, on a des livres beaucoup plus jaunes, beaucoup plus vieux, beaucoup plus délabrés, tu vois. Et c'est drôle, quoi. Mais c'est des classiques, en fait. Enfin, des choses qu'on achète beaucoup plus facilement d'occasion, en mmh, fait, ça ou qu'on a trimballé. Et en fait, en, en, en pensant à ta venue pour, pour qu'on enregistre le podcast, je me suis rendu compte que les classiques, j'en euh, bah, ai peu ici, en fait. C'est dommage, mais ils sont tous chez, chez ma mère, en fait. Enfin, c'est des trucs qu'on qu'on transporte moins. Alors que finalement, c'est peut-être ce qu'on serait le plus à même de relire. Mais, euh, mais tu vois, ici, j'ai pas je me, je me suis dit, mais, mais attends, mais ils sont où mais euh, euh, J'allais dire, mais Flaubert et Victor Hugo, ça me manque pas au jour le jour, tu vois. Oui. Mais... Surtout <rire> Victor Hugo. Surtout Victor Hugo, voilà. Mais, euh, euh, mais j'ai vachement plus de... Bah, déjà, du théâtre, j'en ai beaucoup euh, chez moi en Franche-Comté, beaucoup de théâtre, euh, de poésie aussi, mais euh, plein de folios, quoi. Plein de folios, euh, tu vois, tous les folios qu'on a, euh, plein quoi, et, euh, et puis sinon, euh, ouais, pas mal de... Mais euh, même, tu vois, j'y pensais, tous les... Euh, même des livres de d'innobilisatistes, talo Calvino, enfin tu vois, des choses qu'on lit plus euh, quand ouais. on commence nos études, ou tu vois, ils sont tous là-bas, alors que c'est des livres que j'ai adorés, tu vois, mais euh, pourquoi ne m'ont-ils pas accompagné jusqu'ici, en fait Mais j'imagine que c'est une question de place, tout simplement, sans, tu vois, enfin... Okay
0: place, de, de, de poids. De
1: poids, ouais, voilà, c'est ça, oui. J'avais oublié le côté déménagement, ce, ouais, attends, voilà, il y a ça. Mais euh, donc, c'est il y a toujours un côté très non exhaustif. Bon, on ne peut pas tout prendre, mais, euh, mais c'est vrai que je me suis dit qu'il y avait quand même beaucoup, euh, beaucoup moins de, de classique, quoi. Donc, euh, ouais. Après, j'en ai un peu... Justement, c'est des choses euh, pareilles que je mets... Il euh, y en a un peu dans ma chambre aussi. Euh, voilà. Je sais pas trop euh, pourquoi euh, je, les ai, euh, je les ai mis là. Et, euh, et d'ailleurs, ça me fait penser que j'ai euh, au-dessus de mon lit une alcôve, en fait. Euh, une alcôve, ça fait tout de suite « waouh ». Et j'ai euh, là, en fait, j'y pensais parce que je pensais aux revues. Et j'ai une revue que je vais peut-être aller chercher, d'ailleurs, parce que... C'est une nouvelle acquisition. Oh, je ne sais pas si tu connais.
0: L'arbalète. ça ne me dit rien.
1: En fait, je l'ai trouvée euh, trouvé là en, en, fait, en, en vacances. C'est une revue qui euh, a, en, en fait, a duré de 1940 à 1948. Donc, peu de temps. Il euh, y a eu 12 numéros et c'était à Lyon en fait euh, qu'elles étaient euh, réalisées par un, un pharmacien de profession qui s'appelait Marc, Bar Marc Barbeza, mais très, très grand lecteur, etc. Et c'est lui-même en fait qui réalisait ses numéros avec sa presse à bras, à l'ancienne, avec les caractères Garamond, etc. Et en fait, euh, c'est une revue qui est tombée relativement dans l'oubli, mais c'est lui qui notamment avait repéré Jean, Je enfin, Jean Genet. Enfin, il n'était pas le seul, mais il était très proche de Jean Genet. Il y a d'ailleurs un un, un livre, un volume qui regroupe leur correspondance euh, entre jean Genet et Marc Barbeza qui, euh, qui est très très intéressant. Et moi, en fait, j'avais fait mon, mon mémoire de Master 2, je l'avais fait sur cette revue, en fait. Euh, donc, euh, c'est vraiment ça pour le tour. Alors, je suis pas très euh, bibliophile, je, je l'ai trouvé dans, dans, dans le sens euh, des, des collectionneuses, tu mmh. vois. Ouais. de... Euh, de beaux... Euh...
0: Chercher la première édition.
1: Oui, voilà. Enfin, alors que pourtant, ça, ça me fascine un peu ce milieu-là, mais juste la fascination pour les gens qui, qui cherchent comme ça. Mais pour la petite histoire, je l'ai trouvé là cet été euh, dans une librairie de livres anciens quand j'étais en vacances en, en Bretagne. Et, euh, et on y va, on rentre par curiosité. Et puis en général, euh, je n'achète pas forcément beaucoup de choses. Et euh, je vois sur une table qu'ils avaient mis ça en, en avant, euh, le, numéro, euh, le numéro 12 de l'arbaide. c'est le numéro 12 et du coup je suis très étonnée, et, euh, et j'ai parlé avec euh, le gérant de cette librairie, et, euh, et lui il, 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 il s'est lancé sur euh, euh, la bibliophilie, enfin euh, tout, tout ce qui était... Euh, il parlait des, des vrais libraires, alors du coup je ne comprenais pas ce qu'il disait au début, les vrais libraires. Et en fait il parlait des libraires euh, bibliophiles, ceux qui savent tout sur l'histoire de l'édition, euh, tout ça. Et alors, moi, en fait c'est un monde tellement parallèle en fait, pour moi, tu vois, le, il était à fond. Et il me disait qu'il euh, il faisait pas des fiches pour tous les livres. Et du coup, au début, je comprenais pas parce que je voyais pas trop... Euh... Enfin, pour moi, le, le, le fiche était le petit mot euh, du libraire, tu sais, genre, j'ai aimé avec un cœur. Enfin Je voyais pas trop euh, le rapport avec euh, une librairie de livres anciens. Et, euh, et en fait, il me dit non, à la fiche où il y a marqué euh, bah, en quoi il fait le livre, etc., tout ça. Et c'était vraiment un autre monde, tu vois, de ce côté bibliophile. Et il me disait, oui, bah il faut aller à... C'était au, au Grand Palais, je crois il y a un salon euh, du livre ancien tous les ans. Et là, t'as des volumes, ça monte. Enfin, euh, il y a plusieurs chiffres et tout. Et je trouvais ça... Euh, je trouvais ça assez ouf, quoi. Donc, euh, donc voilà, ça, c'est un petit peu euh, mon petit... Euh, J'ai envie de dire, c'est le seul... Euh, le seul volume un peu, ouais, un peu bibliophile. Mais j'aimerais ai, bien euh, les petit à petit. Il hein, y en a 12 numéros, mais les avoir, les 12... J'ai déjà aussi le numéro américain. Mais je l'ai prêté à quelqu'un qui ne me le rend pas. Donc... Euh... Bon, j'espère qu'il va me le rendre. Mais ouais, mais au-dessus de, de mon lit, il y a un peu les livres... Euh, bah, ce qu'on pourrait dire, les livres de je fais, en fait. Les livres qu'on a un peu toujours reçus de soi aussi. Euh. Mais euh, mais voilà. Maintenant que j'ai décrit mes bibliothèques, euh, mais maintenant que j'y pense, euh, c'est assez cool. Euh, bah il y en a là, là et là, quoi. C'est assez... Euh... Là, on est cerné. On est cerné. On est un peu cerné, ouais. Bon. Non, non, après, euh, je me rends compte que c'est plutôt... Enfin, ce qui me désole, c'est que c'est plutôt mes livres, alors que je vis quand même avec deux autres personnes, mais... Euh... Après, euh, j'aurais du, du mal à trier, en fait, il faut, il faut que je trie, euh, tu vois, parce que là, c'est pas possible. Et tu vois, bon on n'a pas parlé de mon panier, euh, mais euh, tu vois, ça, c'est quand même euh, un peu problématique aussi. Ouais.
0: Tu n'as pas dit ce que tu faisais dans la vie
1: Je n'ai pas dit ce que je faisais dans la vie, euh, qui explique le panier dont je parle, le mystérieux panier. Euh, en fait, donc je travaille pour une maison d'édition, donc je m'occupe euh, là-bas de... La relation librairie, enfin je suis en fait pour le dire un peu plus vulgairement commerciale, euh, mais donc j'ai beaucoup de, euh, mes lectures sont, sont euh, très dictées euh, et j'ai un peu un, une grosse tare, c'est que je lis lentement. Euh, c'est vraiment un drame, euh, je sais que c'est pas ton cas, tu l'évites.
0: Euh, je sais pas, c'est
1: toujours relatif, non Ouais, je sais pas si c'est euh, relatif, ouais, je... bah, si relatif que ça, parce que t'as des gens qui lisent vite et des gens qui. Euh, qui lisent. Euh, qui lisent pas vite, quoi. Mais, mais vite par rapport à quoi voilà. Bah par rapport à quoi, euh, après, on, peut, on va pas faire des, des calculs, tu vois, mais euh, c'est par exemple en combien de. genre en une heure est-ce que tu lis 100 pages Tu vois Ça dépend du bouquin. Hein. 5... Oui, alors ça dépend du livre, mais bon, on va se dire si on prend un roman contemporain, pour dire ça, voilà. Euh, mais
0: euh... je veux surtout la fin, aussi la mise en page en
1: fait. oui c'est vrai, c'est vrai il y a aussi c'est écrit petit, bien sûr lignons, si c'est gros, si c'est si écrit gros, tout ça euh, mais euh, bon après euh, c'est vrai que euh... moi, moi c'est vrai que je, je, peux, euh... je peux vraiment mettre du temps à, à lire en plus, il y a, y a le temps de lecture et moi je suis, je suis fascinée par, euh, par les gens qui arrivent à, à lire euh, plusieurs livres par semaine, alors des fois j'en lis plusieurs par semaine tu vois euh, puis bon j'ai pas trop le choix euh, et se pose la question de il faut que je lise euh, les livres qu'on publie dans cette maison d'édition bien sûr mais c'est bien aussi de se tenir au courant de ce qui sort ailleurs euh, c'est l'idéal bien sûr en plus moi euh, c'est vrai que par rapport à ce que je fais euh, c'est bien de, de pouvoir parler avec les libraires aussi d'autres de, de, livres qui sont sortis pour, euh, pour savoir ce que ce qu'ils en ont pensé aussi, connaître leur goût, mais... Euh... Et donc, j'ai ce panier... Est-ce de... que, avant, tu oui. pourrais
0: expliciter pour celles et ceux qui ne savent pas, et qui ne sont pas familiers, avec le ouais. métier de...
1: que mmh. tu fais, oui.
0: ce libraire, euh, bah, ce que tu fais
1: D'accord, bah oui, bien sûr, avec plaisir. Euh, donc, en fait, la... je, moi, je suis ce qu'on appelle, dans une maison d'édition, la chargée de relations librairies, pour mettre le titre entier, relations librairie slash salon, slash suivi commercial pour vraiment tout dire, euh, donc euh, mon, mon rôle en fait dans cette maison, c'est que je suis le, on va dire, le référent pour les libraires, enfin je suis le contact pour les libraires en fait, donc c'est moi qui, euh, qui vais, euh... alors c'est pas moi qui vais leur parler, c'est-à-dire que je vais pas prendre ma valise, et aller dans toute la France pour parler des livres. Ça, on a une équipe de représentants qui le fait. Mais je suis leur contact quand ils, ont, euh, quand ils reçoivent notre programme, euh, je leur envoie nos, nos avant-programmes, de nos parutions. Euh, ils me demandent euh, dire, parfois directement s'ils veulent lire tel livre. C'est moi qui organise les tournées d'auteurs en librairie, donc je fais tout cet aspect-là. Et puis, euh, je m'occupe... Enfin, euh, je veux dire, je participe aussi aux réunions objectifs, euh, les réunions avec leurs représentants, donc c'est-à-dire euh, qu'est-ce qu'on va... Euh, Qu'est-ce qu'on va... À combien on va tirer un livre, etc. Enfin, c'est tout ça, quoi. Et puis, c'est vrai que c'est un travail de terrain. Alors bon, on va pas... Je vais pas me lancer dans ce sujet-là parce que c'est un vaste débat. Mais euh, quand on s'occupe de la relation libraire dans une maison d'édition, c'est très important bah, d'aller en librairie, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que euh, le but, euh, c'est de bien connaître ses libraires. Des libraires, on en a beaucoup. Euh, donc, euh, ça prend du temps. Et puis c'est pas aller les voir une fois, puis après plus l'heure de nouvelles, enfin l'idée c'est qu'il faut entretenir la flamme, donc euh, bon ça c'est toujours, euh, ça demande, c'est un, un travail de fourmi en fait, enfin j'aime pas cette expression mais j'aime bien l'utiliser pour ça, c'est un travail de fourmi, euh, parce que euh, il, faut, euh, il faut essayer d'être euh, attentif, euh, ben voilà, à eux en permanence, et puis aussi... Euh, être attentif à différentes tailles de librairies parce qu'évidemment il y en a des plus grosses qui font du chiffre mais il y a aussi des plus petites qui sont très fin, qui sont tout aussi importantes et, euh, et c'est vrai que moi je j'essaie je, d'y aller et quand on, ce qu'on appelle vis les visiter tu vois pour, euh, pour savoir bah, bah, comment ça va et puis leur parler des livres etc et le but c'est que moi à chaque fois qu'un livre sort ce que je vais faire c'est que euh, je constitue en fait une liste ma liste de SP qui est constitué de, euh, à la fois de, des, des demandes qui me sont remontées par mes représentants, donc les représentants qui ont sillonné la France pour aller présenter nos livres aux libraires mais les livres de, notre, de ma maison d'édition, mais aussi d'autres maisons d'édition. Euh, et puis moi, en fait, je constitue aussi ma propre liste où je me dis, bon bah tel livre, ça pourrait plaire à tel libraire. C'est ça qui est long. Mais en même temps, je crois que c'est une des parties que je préfère, c'est de faire cette liste parce que c'est comment, on, en fait, euh, à chaque livre correspond aussi... Euh, son libraire et c'est assez passionnant en fait de, de se mettre devant une feuille et de penser pendant une heure, bon bah ok, alors, ce livre-là, à quel libraire Les libraires ça peut plaire et, euh, et c'est, euh, j'ai envie de dire, c'est ça le, un peu le sel de, de, du métier que je fais et que j'aime beaucoup d'ailleurs, c'est euh, bah, connaître ses libraires et savoir quel y je vais leur envoyer quoi. Donc là j'ai bien fait euh, l'apologie, voilà, non mais c'est vrai, je, je suis vraiment parce que j'ai fait la presse avant mais c'est vrai que je suis beaucoup plus à l'aise dans, dans ce, dans ce métier-là, donc c'est vrai que je passe beaucoup de temps en librairie.
0: Troisième lecture.
1: Donc je vais lire euh, un extrait de Autoportrait de Edouard Levé. Euh, je vais lire euh, tout simplement le début parce que comme c'est, euh, c'est-à-dire c'est toujours la même chose tout le long. Euh, donc euh, ce livre, c'est que Edouard Levé était allé dans un centre de scientologie et il avait répondu au questionnaire qu on, auquel on doit répondre quand on, quand on veut rentrer dans la scientologie et c'est un questionnaire qui est très long. Euh, je me souviens plus exactement du nombre de questions, mais c'est plus d'une centaine, ça c'est sûr. Et il s'est imaginé en fait euh, ce que ça donnerait comme portrait en fait de soi de mettre les réponses à ces questions euh, les unes à la suite des autres. Donc c'est que des phrases courtes euh, qui euh, finalement va bah, constituer un autoportrait. Adolescent, je croyais que la vie mode d'emploi m'aiderait à vivre et suscite mode d'emploi à mourir. J'ai passé trois ans et trois mois à l'étranger. Je préfère regarder sur ma gauche. Un de mes amis jouit dans la trahison. La fin d'un voyage me laisse le même goût triste que la fin d'un roman. J'oublie ce qui me déplaît. J'ai peut-être parlé sans le savoir avec quelqu'un qui a tué quelqu'un. Je vais regarder dans les impasses. Ce qu'il y a au bout de la vie ne me fait pas peur. Je n'écoute pas vraiment ce qu'on me dit. Je m'étonne qu'on me donne un surnom alors qu'on me connaît à peine. Je suis lent à comprendre que quelqu'un se comporte mal avec moi, tant je suis surpris que cela m'arrive. Le mal est en quelque sorte irréel. J'archive. J'ai parlé à Salvador Dali à l'âge de deux ans. La compétition ne me stimule pas. Décrire précisément ma vie me prendrait plus de temps que de la vivre. Je me demande si, en vieillissant, je deviendrais réactionnaire. Assis, j'ennu sur du sky, ma peau ne glisse pas, elle crisse. J'ai trompé deux femmes, je leur ai dit, l'une fut indifférente, l'autre pas. Je plaisante avec la mort. Je ne m'aime pas. Je ne me déteste pas. Je n'oublie pas d'oublier. Je ne crois pas que Satan existe. Mon gazier judiciaire est vierge. J'aimerais que les saisons durent une semaine. Je préfère m'ennuyer seul qu'à deux. J'arpente les lieux vides et je déjeune dans des restaurants désolés. En matière de nourriture, je préfère le salé au sucré, le cru au cuit, le dur au mou, le froid au chaud, le parfumé à l'inodore. Je ne peux pas écrire tranquillement s'il n'y a rien à manger dans mon frigidaire. Je me passe facilement d'alcool et de tabac. Dans un pays étranger, j'hésite à rire lorsque mon interlocuteur rote pendant la conversation. Je remarque les cheveux gris des gens qui ne sont pas en âge d'en avoir. Il est préférable que je ne lise pas les ouvrages techniques de médecine, en particulier les passages décrivant les symptômes de certaines maladies. Je les vois proliférer en moi à mesure que j'en découvre l'existence. La guerre me semble si réelle que j'ai du mal à croire que mon père l'ait faite. J'ai vu un homme dont la moitié gauche du visage exprimait autre chose que la partie droite. Je ne suis pas sûre d'aimer New York. Je ne dis pas A est mieux que B, mais je préfère A à B. Je ne cesse de comparer. Lorsque je rentre de voyage, le meilleur moment n'est ni le passage à l'aéroport, ni l'arrivée à la maison, mais le trajet en taxi qui relie les deux. C'est encore du voyage, mais plus vraiment. Et j'avoue que de faire ce podcast, ça m'a euh, vraiment fait du bien quand j'ai... Enfin, euh, fait du bien. Quand j'ai voulu choisir les extraits parce que euh, moi je suis vraiment envahie la, par la nouveauté, enfin c'est normal, je veux dire, je... alors j'ai de la chance parce que j'aime les livres que publie la maison d'édition, de toute façon sinon il ne faut pas faire ce métier, enfin en, en, franchement on passe tellement de temps à lire, si en plus, euh, je veux dire, ce que publie ta maison d'édition tu n'aimes pas, enfin fais autre chose en fait, parce que évidemment le temps de lecture c'est mon temps libre, euh, donc euh, bon, autant dire que euh, si c'est des livres, euh, si la production tu n'aimes pas, euh, tu, tu finis dépressive, quoi, donc, euh, donc ça ça va, mais... Les livres qu'on publie, plus euh, les livres... Enfin, encore une fois, je, je, je pense... Je dis ce panier. Donc, ce panier dont je parle, on se dire, Mais de, de, de quoi, à quel est ce panier
0: il y, un, et, il y a un panier sur le
1: sol. Voilà, il y a un panier sur le sol. Un panier euh, qui fait très panier de pique-nique, d'ailleurs. Euh, très petit panier, voilà. Euh, et donc, c'est ce qu'on appelle... C'est ce que j'appelle le panier de la rentrée littéraire. Voilà, alors dans ce panier, j'ai mis tous les livres euh, que j'ai eu, que j'ai obtenus, euh, voilà, par... Euh, par des, des gens que je connais dans d'autres maisons d'édition qui sont publiés à la rentrée donc il y a des livres de flammarion des livres du sous-sol des livres du seuil des livres de grâce et bon et il euh, y en a j'ai pas compté mais il y en a beaucoup quand même là je sais pas là il y a deux bonnes grosses piles là bon bref il euh, y en a que je vais lire il y en a que j'aurai pas le temps mais du coup je suis envahie par la nouveauté et ça fait bientôt deux ans et demi que je suis envahie par la nouveauté quand même tu vois et même cet été j'ai essayé de lire des classiques mais c'était euh, c'était un peu compliqué et là quand j'ai voulu enfin pour que tu. Quand, comme tu allais venir, j'ai donc choisi un peu dans ma bibliothèque, tu vois, pour les extraits, je suis allée un peu partout, là, j'ai regardé les rayons, je... enfin, on dirait que je suis dans une vraie bibliothèque nationale, pas du tout, mais bon, j'ai regardé les rayons, euh, j'ai allé dans ma chambre aussi, enfin, je regardais, et puis je me dis, je reprenais, puis du coup, au début, bah, je t'avais envoyé une photo, j'avais une pile vraiment comme ça de livres pour. Enfin. Euh, et encore, je m'étais un peu. Euh, heureusement, vu qu'il y a des livres qui sont en Franche-Comté, ça réglait certains problèmes mais euh, ça faisait du bien de je feuilletais je relisais ça faisait du bien de se de relire alors parce qu'il y a un truc c'est que moi je ne relis pas je sais pas de toi si tu relis est-ce mais... qu'on a le temps euh, ouais c'est vrai mais en même temps c'est pareil pour les films je ne revois pas les films tu vois moi il y a un truc je ne re pas tu vois enfin je ne relis pas je ne revois pas en général euh, donc euh... donc là j'ai quand même relu tu vois et c'était ah, c'était vraiment très agréable tu vois de retrouver un peu euh... parce qu'il y a j'ai une sensation moi bon dans, dans, avec le métier que je fais que.. Alors je survole même si je ne peux pas ne pas finir un livre. Je crois qu'on en avait déjà parlé parce que je crois que tu es pareil. Euh, mais je, je ne peux pas ne pas finir un livre quand je le commence. Ou alors vraiment si je le finis pas. En fait, tu n'as même pas besoin de me demander si j'ai aimé ou pas en fait. Ça veut dire que vraiment je n'ai pas aimé du tout. Donc je ne peux pas ne pas finir un livre, donc je l'ai fini. Donc, encore plus dramatique, si tu veux. Déjà, je lis lentement et en plus, je peux pas ne pas finir un livre, donc tu t'imagines un peu le temps qu'il me faut pour lire et tout. Enfin, c'est bon. Mais après, en même temps, je, je suis contente de continuer comme ça parce que euh, je, je trouve que commencer plein de livres, ça n'a pas vraiment de sens non plus. Donc, bon. Et, euh, et oui, et c'était bien de, de dire parce que je pense qu'il y a plein de livres où je lis, mais euh, je sais pas comment ils me resteront plus tard, mais en tout cas, quand je cherchais les extraits, je me suis rendu compte que c'était vraiment des livres, ben. Les textes, ils sont là, et puis il y a toujours quelque chose, tu vois, que je retrouve. Quand, euh, quand j'ai dans les mains, quand je feuillette, euh, je, je sais qu'ils sont encore là. Vraiment, ils sont encore présents. Donc, euh, et ça, c'est vraiment chouette. En fait, euh, à, à l'époque, en plus, j'avais... Euh, je sais pas si tu vois, as déjà fait ça, mais... Euh, j'ai un peu une folie des carnets. Euh, j'avais un peu des carnets pour tout et pour rien. Bon, j'ai un peu arrêté cette folie parce que ça prenait beaucoup de temps et après c'est cool et des fois j'ai envie de reprendre mais j'avais donc le carnet pour la liste des livres que j'ai lu donc mmh. euh, et j'ai repris il y a pas longtemps en fait, enfin à peu près quand j'ai commencé à travailler dans l'édition parce que j'avais un peu envie d'avoir une idée de la cadence euh, enfin de ce que je lisais en fait vu que je lis beaucoup tu vois mais en fait on peut se demander à quoi ça sert tu vois de faire des listes mais, euh, mais je trouve que c'est... Euh que c'est bien quand même d'avoir une liste... Je sais pas si toi t'en as déjà fait ou... Euh...
0: Euh, oui, depuis 2016, j'ai mon petit journal de lecture, où j'indique juste auteur dresse-titre. Euh, et, et la solution que j'ai trouvée à pourquoi faire ça, mmh. c'est que quand tu lis, tu sais, tout ce qui se passe, se passe en toi, et il n'y a rien de concret qui se passe, mis à part qu'un livre rejoint la bibliothèque. Et ça permet de donner une matérialité à... Mmh une action, une expérience, hein, c'est euh, c'est à dire que en, en relisant cette chose qui n'a priori n'a rien à voir avec ton expérience de lecture, c'est juste euh, un titre noté sur un papier avec une date, euh, tu peux éventuellement te souvenir d'avoir des souvenirs de lecture de qu'est ce que j'ai lu avant après comment les, les lectures se sont télescopées ensemble et éventuellement euh, de souvenirs de lieux ou de
1: oui c'est vrai et puis moi euh, c'est aussi pour ça enfin déjà noter faire la liste c'est une manière de garder quelque chose, enfin comme tu dis, de matérialiser. Et après, euh, avant, ce que je faisais, mais que j'ai arrêté, mais que j'aimerais reprendre quand même, c'est des extraits, en fait, de recopier des extraits. Euh, alors ça, pour le coup, là, ça prend vraiment beaucoup de temps. Euh, c'est aussi pour ça que j'ai arrêté et que même si j'ai envie de reprendre, bon... Après, ça dépend. Quand t'as noté que deux extraits dans un livre que tu as lu, tu te dis, bon... Quand on as noté 8, 9, 10, plus, bon... Euh, c'est un peu compliqué, mais en même temps... Euh, pour le coup, comme tu dis, ça permet de un peu euh, qui est pas ce truc de bon bah tu refermes un livre parce que c'est aussi un moment particulier quand tu refermes un livre bah voilà tu le fermes euh, et tu dis euh, c'est comme ça qu'on se quitte quoi il euh, n'y a, a rien qui se passe euh, et, euh, et des fois tu il y a des sensations différentes des fois c'est un soulagement hein, tu vois il y a des <rire> ou, enfin tu vois tu, tu tapes sur la table comme ça ça c'est bon ça c'est fait mais quand même heureusement c'est pas la plupart du temps c'est pas ça et de au moins noter que tu l'as lu, enfin, euh, dans ton carnet, ou, alors là, recopier les extraits, pour le coup, ça va plus loin, parce que vraiment, tu, tu continues à t'absorber un peu, tu vois, puis c'est aussi une expérience assez, euh, alors, bon, c'est peut-être un délire de lettreux, ça, j'en sais rien, tu vois, mais de recopier, de, de prendre la... d'écrire les mots d'un auteur, tu vois, c'est aussi un truc assez, euh, assez agréable de te de, de plonger comme ça, euh, de, de voir ce que ça fait, en fait, d'écrire ces mots aussi, enfin, surtout quand ça t'a plu, c'est des passages que t'as aimés, mais ça prend du temps. Mais là aussi, ça permet un peu de, bah de prendre un temps avec le livre, avec l'auteur, avec l'histoire que tu viens de terminer. Mmh. Euh, et dans l'idéal, ça, c'est ce que j'aimerais faire. quoi euh, Vraiment, c'est une forme de, de transition avant l'autre livre. Parce qu'il y a aussi un truc moi je ne peux pas faire, c'est que je ne peux pas poser un livre et en reprendre un. J'ai du mal. Parce que il y a, y a l'idée d'infusion, tu sais. Euh, alors, encore une fois, pas tous, hein, euh, mais quand même, tu aimes bien de, que, ça dé, on dit, que ça décante, tu sais, euh, que, voilà, que ça tu puisses être un peu imprégné donc j'essaye de pas euh, de ouais quand je pose un livre de pas en prendre un autre parce que euh, ça permet de... et aussi je crois que toi tu arrives mais moi je peux pas lire plusieurs livres en même temps ça c'est drôle mais euh, ça j'ai vraiment du mal en fait de lire plusieurs livres en même temps tu vois
0: personnellement je préfère je préfère éviter mmh. mais malheureusement oui ça, ça arrive parfois
1: mmh. donc euh... donc après euh, ouais c'est euh... C'est un truc, euh, mais ça, ça me travaille encore vachement, tu vois, de... Et, et encore une fois, je ai repensé là, comme tu venais, euh, je pense que j'ai oublié, enfin, la plupart des livres que je lis pas dans le sens où j'ai oublié le livre, mais euh, pff, à part, devant ta bibliothèque, tu peux pas te souvenir de tout ce que t'as lu. Alors, quand on a en plus dans en plusieurs endroits, bon, après, il viendra un moment, là, on est encore au stade où on, bon, on a encore... Pas mal de choses chez nos parents, même quand on n'y vit plus, ou euh, donc bon, il y a encore pas mal de choses qui sont là-bas aussi chez moi, mais enfin chez ma mère, mais après, euh, je me suis dit, mais euh, j'ai essayé de retrouver du coup mentalement, parce que la liste des livres que j'ai lu en fait, je l'ai eu à un moment pendant quelques années, puis j'ai arrêté, donc, mais au début de mes études, par exemple, je ne les avais pas, tu vois, j'avais pas ça, et donc retrouver mentalement tout ce que tu as lu, en fait, c'est c'est super dur, en fait, enfin, tu as oublié les, la, la moitié des choses que tu as lues, en fait.
0: T'as oublié, et en même temps, si t'étais si face au titre euh, du livre, tu, tu pourrais dire Ah ça je l'ai lu
1: Oui, exactement, mais, voilà
0: Mais c'est une fonction de recherche euh, mémorielle qui est inversée en fait
1: Ouais, ah, euh, ouais complètement, non mais c'est ça, mais c'est après, c'est enfin, ce que je trouve euh, hyper, euh, hyper intéressant Et encore une fois, enfin, c'est euh, enfin, chouette euh ce que tu fais avec ce podcast, c'est le moment euh, éloge, parce que... Non mais parce que c'est vrai, ça, ça permet, moi, ça m'a vraiment... Euh, euh, je pense que j'ai autant aimé, je pense que j'ai préféré même, parce que j'aime pas trop parler, en fait, enfin, je... Enfin, euh, je, je sais pas, je mets euh, l'avant, en fait, avant que tu viennes, tu vois, de penser à ce que j'allais lire, de penser à ma bibliothèque, de penser aux livres, et de, surtout de qu'est-ce qui me reste, tu vois euh, parce qu'on pourrait aussi parler euh, des livres qu'on a lu quand on était ado, tu vois, qui à faire, tu vois, enfin, des trucs, euh, tu vois, qu'est-ce qui te reste comme livre. Faisons -le. Mais faisons-le. Mais faisons-le, voilà, non mais voilà, parce que moi, je, je sais que je l'ai toujours dit que les, les, les lectures qui me restent, il euh, y en a beaucoup quand même que j'ai lu quand j'étais ado, je sais pas toi, mais c'est un peu comme, alors attends, c'est le moment, psychologie de comptoir, c'est un peu comme... Euh... Mais comme les histoires d'amour quoi, non mais, dire, là, non mais les sentiments tu vois, enfin je veux dire, il y a des choses que tu vis très fortement euh, Alors heureusement tu les vis très fortement après quand tu vieillis, hein, entre guillemets, mais tu vois il y a des choses que tu les vis très fortement Et les lectures tu vois, quand t'as 12, 13, 14 ans, enfin tu vois, moi il y a des trucs que j'ai ressenti vraiment avec beaucoup de... Enfin euh, de... j'étais complètement prise dedans en fait tu vois, et moi j'avais, euh, j'ai des auteurs qui m'ont, alors tu vois là je les ai pas mais moi, des auteurs comme Jean-Paul de je ne sais pas si tu avais lu des livres comme La rivière à l'envers, Le combat des C'est vraiment un, un auteur jeunesse que j'aime énormément. Je lisais beaucoup Célia Harris aussi. Alors, je crois qu'elle est complètement tombée dans l'oubli. Euh, mais elle écrivait des livres euh, super. Journal d'une sorcière ou Mémoire d'une pirate. Mais c'était très bien écrit, comme ça, ça fait un peu euh, mièvre. Mais c'était des super bouquins aussi. Et puis, il euh, y a aussi Alors Bondou. Euh, je sais plus, et tu vois, à l'époque, on fait pas attention aux millions d'éditions, en fait, on s'en fout, enfin, je sais plus. Alors, il y a l'école des loisirs aussi, tu vois, il y a des livres de l'école des loisirs, euh, qui sont... Il y a quelques classiques aussi, là-bas, mais, euh, mais, ouais, des livres que j'ai lus à l'époque, euh, qui m'ont... Euh, qui m'ont vachement marqué enfin, le, le combat d'hiver, euh, j'ai peu de souvenirs de l'histoire, c'est un peu d'isutopique, euh, mais ça m'avait vraiment prise, mais touché en plein cœur, et il y a aussi, bah, c'est l'école des loisirs, je crois, d'ailleurs, c'est euh... C'est de Loïs Laurie Et le titre m'échappe, mais aussi c'est Utopiques euh, J'aimais beaucoup les disutopies aussi. En fait, moi j'aimais les récits de vie ou les disutopies. Alors, il fallait du, du truc. Et Loïs Laurie en fait, il imagine en fait un monde où euh, les gens ne voient plus les couleurs et ils vivent dans des cellules familiales où il faut qu'ils racontent leurs rêves. Euh, chaque matin, quand on se réveille, il y a le rituel où ils racontent leurs rêves, en fait. Ils doivent raconter à leurs parents, mais en fait, c'est une manière de te ficher, hein, ni plus ni moins, bien sûr, de voir c'est quoi tes sombres pensées dans tes rêves. Et quand tu es adolescent, vers tes 18 ans, je ne sais plus exactement à quel âge, en fait, il y a une grande cérémonie où euh, c'est... Euh, je ne sais plus comment ils appellent ça, si c'est un espèce d'oracle ou de chef. En tout cas, on va te désigner quelle sera ta profession. On choisit pour toi. Et le héros du livre lui euh, il va choisir pour être justement le euh, euh, l'homme mémoire donc c'est à dire que il y en a un seul sur terre qui a la mémoire de tout ce qu'il a eu avant dans l'humanité en fait donc il va découvrir toutes les euh, tout ce qu'il a eu avant et évidemment on va germer en lui l'idée de enfin voilà de de s'émanciper de tout ça et puis il va y avoir une révolte enfin il va y avoir un pas en avant et c'est un pareil ça c'est un livre qui m'a j'ai lu il y a super longtemps en fait et euh, et ça m'a vraiment marqué Et il me reste... Franchement, je pense que tous ces livres, il me reste plus que plein de livres que j'ai lus euh, les années d'après. Des trucs que tu lis, ou après, en fait, tu les lis. Et puis, euh, c'est vraiment de la consommation, tu vois. Enfin, il y a un côté consommation. Enfin, il ne faut pas le cacher, quand même, dans la lecture aussi, tu, tu sens, comme, mais un peu comme les films, tu sens ce que tu consommes, parce que... Euh, parce que... Et puis, un côté divertissement. Mais ça, c'est très bien. Enfin, je veux dire, ça, il ne faut pas euh, le nier, mais... Euh... Rien que pour se poser la question, euh, c'est un super exercice en fait de se poser la question de ce qui te reste, tu vois, comme livre. Il enfin, euh, faudrait en fait qu'on te le fasse faire à toi ce podcast aussi, tu vois, pour que toi aussi, tu vois, tu puisses te poser la question, tu vois, de euh, qu qu'est-ce euh, qu que tu gardes ou pas, et, euh, et après, après en même temps, ça peut être un peu déprimant, parce que moi, quand je me suis posé la question, tu te dis... Euh, pff, des fois, c'est dur de, de convoquer euh, les livres. Euh, qu Qu'est-ce qu qui te reste et tout, euh, mais, euh, mais ouais, non, non, mais c'est vachement bien de, de penser à ça, et, euh, et j'ai quand même espoir que il euh, y, a, y a des choses qui restent. Et puis, je parlais quand je parlais des connexions un peu plus tôt tu, des auteurs euh, entre eux, et qui constituent ton rapport à toi en fait, c'est vraiment ton patrimoine littéraire à toi individuel. Euh, de... Voilà, de ces liens qui se sont faits et qui font que j'imagine c'est peut-être en ça que réside le fait parce qu'on dit souvent euh, que, euh, que le livre a autant d'interprétations que de lecteurs, enfin tu vois ce genre de, de... bon voilà, non. Euh, Mais pour le dire autrement il y a quand même ce truc de pour moi en fait si, euh, si chaque livre euh, est unique en fonction des lecteurs c'est pas bien sûr c'est parce qu'on a chacun notre interprétation mais encore une fois parce qu'on a aussi euh, les connexions qu'on va faire avec notre lecture et ça c'est toujours il n'y a, y a pas de copie, tu vois. Enfin, on a. Comme je disais avant, voilà, personne n'a lu les mêmes livres au même moment et tout. Et, euh... et même tout court. Et même, et même tout court.
0: On peut imaginer que chaque bibliothèque est ouais. Enfin, unique.
1: Ouais, non, mais c'est ça. Donc il euh, y a quand même le côté. Euh... Et, et si j'ai parlé de ce trio tout à l'heure, c'est par hasard, c'est parce que c'est un peu à ce moment-là que j'ai eu ce flash euh... en lisant ces trois livres. Parce qu'il y avait, y avait des choses qui m'avaient rappelé. Euh... Euh... Je pense que dans les, les, les trois livres, je, je les avais lus vraiment à la suite et j'avais quand même trouvé des connexions. Il y avait des choses qui avaient résonné du coup. Et, euh, et c'est là, ça a eu ce flash de... C'est peut-être là en fait que réside le rapport individuel. En fait, c'est ce dialogue qu'on instaure tous, euh, chacun avec nos lectures, entre les auteurs en fait. Et ça, euh, ça pourrait être un truc intéressant aussi, quoi. Ce dialogue d'auteur, euh, ça aussi, ça, ça constitue un rapport individuel comme, euh, comme la bibliothèque en fait... Euh, et il euh, y a plein de choses qui peuvent, qui peuvent naître de ça, en fait, au final, de... et je pense que c'est ça qui, qui nous enrichit quand on lit aussi. C'est cette somme-là, ce mélange-là, en fait, plus que des livres euh, mis bout à bout, en fait, ces dialogues. Mais, mais je pense que c'est aussi des dialogues inconscients, hein, parce qu'on se dit pas « Ah, ça, je pense que c'est balle on aurait dit ça, Bob Chakotchi, tu vois, je ne me suis pas dit ça, mais, mais, mais tu vois, c'est quand même un truc, je pense que c'est ça qui constitue la matière à l'intérieur de soi, tu vois, qui, de la lecture, de ce que ça nous apporte, je pense. » aussi, euh, ce dialogue avec ben, l'auteur, dialogue avec nous, mais, enfin, euh, il y a une forme de dialogue qui s'instaure, mais c'est aussi un dialogue, je pense, euh, ouais, un mélange comme ça, puis qui forme nos goûts aussi, hein, tout simplement. Donc, euh, après, euh, c'est après ça qu'il nous définit dans, dans notre rapport qu'on a, ça définit, ah oui, bah, ça, je, je préfère, mais... Euh...
0: Quatrième lecture.
1: Alors, je vais lire un extrait euh, d'un livre de Violette le Duc, qui s'appelle « Trésor à prendre ». Et ce livre, en fait, c'est un récit de voyage, elle, euh, le récit du voyage qu'elle fait toute seule dans le sud de la France, euh, voilà, en bus, en autostop. Et dans cet extrait, elle, euh, elle s'installe simplement pour manger. Et c'est, alors, c'est l'écriture très particulière de Juliette le duc qui... Euh, qui euh, il y a une tendance voilà à la bah des fois à la sexualisation aussi de l'environnement c'est ça qui est assez intéressant enfin en fait ce texte disons qu'il faut pas du tout penser que tout le long c'est ça mais dans cet extrait il y a ça et, euh... et il y a en fait une sensualisation aussi de de la nature etc enfin je c'est quelque chose que j'ai je trouve que cet extrait représente bien aussi le livre qui est comment on s'approprie comme je disais euh l'environnement aussi et, euh, et, et en fait quelque part le, la sensualité c'est aussi une manière de, de, de l'appropriation au fait d'avoir parce que c'est pas du tout quelque chose du coup de froid ou d'institutionnel mais vraiment un rapport très personnel et alors bon euh, peut-être qu'il y a des moments ça peut paraître un peu obscur mais bon je laisse le texte parler on verra bien euh, voilà je suis une campeuse amateur exigeante je ne peux déballer mes nourritures les disposer que sur un pré sur de l'herbe nette « Ratissé, égalisé par la langue du bœuf. J'ai l'illusion que quelqu'un dans la nature a mis de l'ordre avant mon arrivée. Je fuis le voisinage, les fouillis de ronces, et pendant que je mâche la sardine ou le carré de chocolat, je ne veux voir des maisons que la pente du toit. Je fuis les forêts parce qu'il est inélégant de croutailler dans le temple des arbres. Les galettes de boue durcie, nénuphars inévitables, des grands prés ne me déplacent pas. Il m'arrive d'étaler ma serviette éponge sur elles, ou bien de les observer en, en buvant mon eau coupée de jus de citron. C'est gris, c'est sain, c'est fermier. Il m'arrive de chercher mon coin au milieu des prés pendant trois quarts d'heure, pendant trois kilomètres. Je déballe, je sale, j'ouvre mon bec, je le referme sans proie, je remballe, je m'en vais plus loin parce que j'ai repéré du gazon plus vert, plus lisse, avec des arbres plus silencieux. De prairie en prairie, ce reflet de bonheur que je poursuis ne se montre pas. J'apprends à me contenter de la présence des clochettes ambulantes au cou des chèvres invisibles sur le flanc des monts, et si je lève la tête, le ciel est immensément d'accord avec ma condition de manjouche solitaire. Dis mon œil que c'est bon de ruminer la frise verte de la rivière, la fourrure verte de la pierre pendant que le pâté glisse dans mon gosier. Tu ne seras donc jamais rassasié, œil embrasseur de verre. Tu as un estomac de bœuf, mon œil. C'est la fin du repas. Soyons vieilles, puisque nous sommes seuls, Sussautons un bonbon à la framboise, Regardons le balancement des gondoles vertes. Jouis, mon œil, jouis, baffre, dégueule, Puisque c'est chez toi que c'est le générant. Encore, œil euh, hermaphrodite, encore. Ma verge pique, se cogne, Ne déflore pas l'hymen entre les branches. Ma verge, après le, le déjeuner, Se bat en duel avec l'argent des peupliers. Un oiseau de velours va. Mon œil est une chatte qui se caresse à l'oiseau. Je m'allonge sur le ventre, Je jette mes bras devant moi, je suis en position pour le difficile exercice de vide après le déjeuner. J'élimine par la pensée les nourritures absorbées, les quelques maigres idées baladeuses et il faut que cesse l'été de bourdonner dans ma tête. Je m'applique à faire de chaque port de ma peau le calice du vide. La nef du ciel, je continue de la supporter quand je suis accouplé ainsi avec la terre. J'écoute une dernière fois jusqu'à ce que j'entende la résonance en enfilade des crosses, des fusils reposés sur le pavé. Inexorable déplissement de ce bruit. Je dépose mes armes, je prie. Je prie tandis que les flèches de l'amour pleuvent sur mon dos, sur ma nuque, sur mes mollets, dans les calices de ma peau. Madame, je me repens, Je vous demande pardon. Vous êtes la lumière, je suis l'obscurité. Vous êtes la beauté, je suis la laideur. Vous êtes la force, je suis la faiblesse. Vous êtes le courage, je suis le découragement. Vous êtes la vivacité, je suis la lenteur. Vous êtes la réussite, je suis l'échec. Vous êtes la confiance, je suis la méfiance. Vous êtes l'effort, je suis la paresse. Vous êtes célèbre par votre intelligence, votre réveil, votre travail. Il y a un abîme entre nous, mais cet abîme ne m'effraie pas. Moi, zéro magnifique, j'ai l'audace de persévérer. Je barbote dans cet océan de contraste. Mais c'est marrant... Euh, je pense pas... Je suis pas. Enfin... Je pensais pas être... Euh, je, je sais pas, j'allais dire, je pensais ou je pense avoir des goûts affirmés. Enfin, dans le sens où j'aurais du mal à dire quel type de livre j'aime, tu vois. Ça aussi, je trouve que c'est une question difficile. Euh, et d'ailleurs... On pose beaucoup la question, alors attention, deuxième question que je, que je déteste, euh, c'est euh, quel type de musique t'écoutes Alors ça, mais c'est vraiment la pire question du monde. Euh, S'il si si, si si. y a des gens qui écoutent ce podcast, arrêtez de poser cette question. <rire> c'est là que je la pose pas. là la pose pas. Bon, il y a la troisième, c'est si tu étais un légume, tu serais quoi Mais ça, euh, je pense que l'ensemble l'a déjà <rire> posé. Ah ben... Alors là on est dans une autre sphère du débile, mais bon. Mais en même temps on pose moins la question quel livre tu aimes bien lire. À part en jeunesse, tu vois. Je sais pas, quand j'étais en librairie, il euh, y avait, euh, quand, bah, forcément, tu es obligé de, bon, en jeunesse ou ailleurs, tu vois, tu es obligé de demander aux gens quel type, mais ça aussi je trouve que c'est difficile, tu vois, euh, de répondre à cette question. Moi à une époque j'aurais dit j'aime la littérature américaine, c'est d'une originalité affolante d'ailleurs, hein, mais, euh, mais tu vois, tu aimes bien la littérature américaine. Après ça aussi c'est une question qui, euh, ça aussi, tu, je pense qu'il faut avoir lu un peu, enfin, tu, tu te la poses différemment à, à, en fonction de ton âge aussi, tu réalises petit à petit, quand tu regardes ce que tu as lu, euh, qu'il y a des choses, peut-être qu il y a des choses que tu recherches plus aussi, bien sûr, dans la lecture. Mais euh, moi, j'ai réalisé, euh, bon là, ça va devenir peut-être un peu philosophique, tu vois, mais euh, et justement, en cherchant les extraits, donc comme quoi, voilà, a généré plein de choses et plein de questionnements de, de préparer ce podcast, mais de... Euh, parce que j'avais, bah, j'ai fait finalement le choix de, de lire un extrait de de Violette le Duc, mais euh... parce que c'est un livre qui a beaucoup compté pour moi à une époque, et j'avais travaillé dessus, mais que jamais j'aime beaucoup les passages, mais souvent d'ailleurs c'est que des... c'est pas forcément tout le livre qui parle de ça, mais des passages qui, et puis c'est plutôt des auteurs euh, femmes du coup, je dois dire, aussi d'écrivaines, ça aussi, c'est quelque chose que j'ai remarqué, c'est que j'ai lu beaucoup plus d'écrivains hommes, euh, ben aussi... Euh... Quand j'étais ado, pas forcément, mais pendant mes études, parce on fait des études de lettres, en fait, on... Ben, on est... en fait, on lit beaucoup d'hommes, parce que c'est quand même des classiques, la plupart sont masculins, bon. et du coup, j'ai lu beaucoup plus d'écrivaines après, et, euh... et des auteurs, justement, qui euh, essayent de définir, chacune à leur manière, euh, qu'est-ce que ça veut dire euh, l'émancipation, qu'est-ce que ça veut dire l'espace de liberté, c'est vrai que c'est des choses, euh... et quand je dis différent, bah, parce que Violette le Duc, elle le fait, c'est un... un récit de voyage, en fait. Euh, Violette Leduc, c'est une écrivaine qui a été. Euh, je pas, enfin, j'allais dire oubliée, mais il y en a qui sont beaucoup plus oubliées qu'elle, tu vois. Mais quand même, elle a pas eu une renommée non plus extraordinaire, alors qu'elle faisait partie. Enfin, euh, elle, elle avait des amis de, dans, dans les écrivains qui étaient ses contemporains très connus, comme Camus, comme Sartre, etc. Simone de Beauvoir aussi. Et, euh, mais elle a été oubliée et c'est un récit de voyage où elle. Euh, bon, qui va, qui va se terminer. Bon, je, je vais. Je sais pas, je vais peut-être spoiler, mais bon, en même temps, ça, ça va vers... Ça va là-dessus, là mais c'est un récit de voyage qui va se terminer par un viol, en fait. Mais elle elle se elle, elle va dans le sud, et elle fait un parcours comme ça dans le sud. Elle fait du, du stop, elle fait bon... Et il euh, et y a vraiment l'image de comment une femme s'approprie aussi son environnement, mais même la nature, même le patrimoine aussi, dans les monuments, etc. Et... Euh, et il y a cette recherche-là, en fait, de, de comment on, on s'approprie les choses aussi euh, quand on est une femme. Et là, une de mes découvertes, je pense que je vais lire un extrait aussi. Je me suis dit, je vais lire un extrait, quelque chose que j'ai lu récemment, que j'ai beaucoup aimé, c'est Viviane Gornick. Et elle aussi, à un moment, elle parle de ça, et je vais lire un extrait par rapport à ça, c'est comment on se rend compte tout d'un coup que c'est ça notre espace de liberté, en fait. Mais euh, comment on arrive à, à se créer un espace où on arrive à trouver une chose qui, euh, où on, est, on arrive à se libérer de certains attributs. Mais bon, c'est comme une chambre à soie de Virginia Woolf ou des choses comme ça, mais je me rends compte que j'aime bien euh, les... Euh, ou comme The jar de, bon, de Sylvia Place, mais ça c'est un peu plus euh, tragique, mais c'est aussi une recherche de forme de liberté, c'est un enfermement aussi. Et je me suis rendu compte que j'étais vachement, je recherchais vachement ça aussi euh, dans, dans mes lectures. Puis bon, il, je vais en parler quand même parce que... Bon, là en fait, euh, Clément qui a fait le podcast avant... Euh, et bah,
0: le premier Clément de l'épisode deux
1: voilà euh, qui euh, rigole beaucoup parce qu'il sait et, et en fait c'est Clément qui qui moi aussi pas fait prendre conscience de mes goûts mais euh, on, on c'est aussi les gens qui nous renvoient des choses sur nos goûts en fait tu vois et en fait je me suis rendu compte que bah il c'est pour ça qu'il y a autant de Game Master c'est que j'aime beaucoup si le nature writing les trucs un peu comme ça et ça en fait il y a aussi un côté un peu euh, écrivain voyageur, viriliste, tu vois. Où je me suis dit, merde, en fait, il y a un peu de ça, tu vois. Et j'avais hésité aussi à lire euh, un extrait de, de Pete Fromm, qui est vraiment un auteur que j'aime énormément. Euh, j'ai lu tous ses livres. Et ça aussi, c'est une bonne question à se poser. De quel écrivain tu as lu tous les livres euh, Ça aussi, c'est une manière de voir euh, un peu... Euh, c'est aussi bien de connaître une œuvre, mais ça prend du temps aussi, tu vois, mais d'avoir tout lu. Moi, j'ai tout lu de lui. Je sais plus combien, il y en a peut-être 8 ou un truc comme ça. Et il euh, et y a un livre, en fait... Euh, qui est euh, bon parce que j'aime bien les grands espaces mais ça va aussi parce que j'ai ma petite fascination pour les États-Unis les grands espaces et ça parle de ça c'est terriblement cliché mais bon et euh, mais bon voilà j'aime énormément ce qu'il fait et il avait fait un premier livre le premier qu'il a fait ça s'appelait Indian Creek et alors là attention c'est vraiment l'histoire typique enfin pas typique parce que c'est assez exceptionnel mais il a vécu en fait un an euh, dans je sais pas si tu l'as lu tu vois ou pas ou euh, euh, non, non, pas oui. du tout euh, mais en fait il a vécu un an euh, et euh, c'est dans le Montana oui, euh, j'espère ne pas me tromper. Euh, si je me trompe, de catastrophe. mais euh, Parce qu'il vit dans le Montana, donc c'est pour ça que je mets tout dans le Montana. Mais euh, et il va, en fait, il doit surveiller les autres saumons. C'est une mission, en fait, qui est dans un parc naturel. Donc il va vivre tout seul pendant un an. Mais en fait, ce qui est bien, c'est qu'il euh, il parodie un peu euh, ce, ce truc de rite initiatique, tu vois, de l'homme mâle qui va vivre dans la nature seul avec lui-même. Parce qu'en en fait, il, il, fait plein, il fait plein de bêtises, tu vois, il fait plein d'erreurs, tu vois. Et c'est vraiment super touchant. Et il en a écrit un, en fait, euh, qui s'appelle Le nom des étoiles, mais trente ans enfin vingt ans après ça donc quand il est devenu père il a eu des enfants etc et on lui propose de nouveau de partir mais juste un mois cette fois ci pour euh, dans un, un comment dire un, un parc naturel qui s'appelle la bob marshall wilderness pour aller surveiller aussi des œufs de saumon enfin un truc du même genre même hein, du même délire et il hésite vachement à y aller et ça va être en fait un peu une, une tout ce mois là euh, il va faire le point aussi sur euh, tout ce qui, sur sa vie aussi, sur euh, voilà, euh, qu'est-ce qu qui nous constitue, euh, qu'est-ce qui, euh, qu qui fait qu'on fait tels choix radicaux comme ça, et puis euh, en fait j'ai envie de dire que le, la thématique du livre c'est, enfin euh, en fait c'est un peu que pour se connaître faut prendre des risques en fait, et j'aime bien aussi, mais après, en fait c'est aussi la littérature américaine, comme moi je l'aime aussi, c'est le rapport à la nature, euh, la constitution de soi, et, et, et c'est marrant parce que, en fait je me suis dit c'est tellement à l'opposé en fait, j'avais mon Pete from, tu vois, le Nom des étoiles, ou euh, Viviane Gornick, tu vois. Alors que elle, c'est la New-Yorkaise en fait, euh, vraiment pure sang. Elle a, elle, a, elle a, grandi dans le Bronx, euh, avec à côté des Italiens. Elle-même, elle-même, euh, c'est, elle-même, euh, bon, et, et, et d'ascendance juive. Tu vois, ce, ce truc là. Et en fait, qui est vraiment plus dans, dans la, dans la tradition du flâneur, tu balades, Elle connaît sa ville, sa ville par cœur. Elle observe des scènes dans la rue. Elle en fait quelque chose. Et je me suis dit. <rire> c'est drôle des trucs complètement à l'opposé quoi tu enfin, vraiment euh, complètement différent quoi mais euh...
0: c'est aussi une forme de voyage mm. hein.
1: ouais ouais non mais c'est vrai c'est vrai je me suis dit ça aussi euh...
0: c'est attachement féroce c'est ça
1: ouais alors il y a la femme à part j'ai lu les deux cet été du coup il y a euh, la femme à part et euh... ou c'est une ou ou là c'est la femme à part et puis attachement féroce tout à fait je sais pas si tu as lu bah, attachement
0: pense... féroce euh, oui
1: ouais et ça ça t'avait euh, plu ou euh... Euh,
0: ça m'avait pas déplu ouais. mais j'en enfin une fois que j'ai je fermé j'en ai pas gardé beaucoup de souvenirs ouais. euh, mais euh, si ce n'est effectivement des souvenirs de, de euh, elle qui marche avec sa mère euh, oui. dans les rues etc mmh, mmh. c'est la seule image que je pourrais convoquer là comme ça
1: complètement mais euh... après je pense que il y a quand même un vrai truc enfin c'est il euh... y a un, un féminisme très ancré même si c'est pas du tout mis au premier plan et je pense que c'est un livre, pareil, j'aurais bien aimé lire beaucoup plus. Enfin, plus jeune, je trouve que c'est aussi. Enfin, je veux dire, littérairement, euh, ça, ça a autant de valeur euh, quand tu le lis euh, à 18, que à 30, que à 50. C'est pas, pas la question de la qualité littéraire, mais juste parce que je trouve que c'est.. Euh, c'est un, un beau roman de. Enfin, en plus, c'est pas roman, c'est autobiographique, mais. Euh, sur. Euh, justement, sur une, une jeune fille puis une femme qui, qui va quand même être en décalage par rapport à ce qu'on attend quand même d'une femme, notamment par rapport.. Euh, au mariage, etc, enfin il y a, y, a, y a plein de trucs aussi, c'est sur l'indépendance d'esprit quand même, je pense que j'aime pas dire ça mais en même temps je pense que c'est vrai, il y a des livres qui parlent plus aux femmes parce que ça parle, tu vois, je pense que c'est quand même un livre qui peut plus parler à une femme, tu vois ce que je veux dire, enfin c'est un vaste débat, tu vois, parce que en même temps j'ai l'impression de je vais me faire attaquer si je dis ça, parce que dans l'idée il faudrait, non mais tu vois, mais en même temps euh... Ouais c'est une question compliquée mais je pense que quand même moi j'ai retrouvé beaucoup plus de choses mais c'est normal en fait tu vois parce qu'elle parle quand même euh, ben, de ça tu vois enfin, et puis c'est une relation mère-fille aussi donc euh, et c'est pas pareil une relation mère-fille c'est qu'une relation euh, père-fille ou euh, tu vois donc il y a ça aussi je pense qui est plus... Euh... Voilà, mais euh...
0: On cherche nécessairement, enfin, pas tout le temps, forcément, mais ouais. des livres qui parlent de, de oui, soi.
1: Une anti identification. Euh... Et, mmh. et
0: quand, quand tu as 9 mmh. bouquins sur 10, dans les classiques, que je pense immédiatement, là où c'est un narrateur, mec de 25 ans, c'est normal que l'identification ne se fasse pas mmh. de la même manière.
1: Bien sûr, après, je pense que nous, on a eu la... Enfin, bon, on va pas rentrer dans ce débat, tu vois, puis, mais, euh, mais tu vois, c'est... Euh, je pense que nous on a pris l'habitude de s'identifier même à un hein, héros mâle tu vois enfin c'est un truc euh... mais après vous revenir à Viviane Gornick ce que j'aime bien aussi euh, chez elle que j'ai aimé beaucoup dans ses livres c'est qu'elle parle aussi beaucoup de l'amitié mais ça plus peut-être plus dans, euh, dans, une femme, dans la femme à part que dans l'attachement féroce mais euh, et ça aussi je trouve que finalement tu vois c'est un truc autant alors moi j'ai il a aussi un truc que je veux dire c'est que j'ai horreur des histoires d'amour dans histoire. enfin, je c'est un, un peu radical de dire ça dans le sens où, du coup, je lis quoi si je lis pas les romans qui parlent d'amour, tu vois, parce qu'ils parlent tous d'amour d'une certaine manière. Mais, mais euh, je me méfie toujours quand euh, c'est une. Enfin, je parle des, surtout des livres contemporains parce que, bon, on en a lu beaucoup, des classiques aussi qui parlent. Enfin, bon, il y en a plein. Peut-être que c'est ça aussi, j'en avais peut-être marre, tu vois, genre. Alors, la Plain Princesse de Clé, moi, c'est pas possible, quoi. Franchement, là, je, ça, je le dis et, et je l'enlèverai pas au montage parce que vraiment, j'ai horreur de ce livre. Mais après, il y a plein d'autres choses qui sont, enfin, forcément, qui te marquent, tu vois, que ce soit Anna Karinine ou, euh, ou, ou, ou des livres de Flaubert ou, euh, ou Le Rouge et le Noir aussi, qui est un livre que j'ai lu une première fois que j'ai détesté puis que j'ai relu que j'ai beaucoup aimé. Bon, des choses comme ça. Mais euh, je trouve que c'est juste par rapport euh, à la relation d'amitié, tu vois, je trouve qu'il n'y a, y a pas tant de livres que ça pour adultes, entre guillemets de littérature générale qui mettent en avant l'amitié ce que je veux dire je sais pas ce que tu penses mais alors que euh, littérature ado il y a plus de choses qui sont mises en avant parce qu'on pense que c'est un peu notre âge tu... l'amitié alors qu'en fait c'est faux tu vois enfin il y a des pour moi c'est des choses qui comptent les relations d'amitié qui comptent autant et je trouve que elle elle euh, elle met... elle, 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 est... elle arrive vachement bien à décrire euh, bah, l'amitié en fait et ça je trouve que finalement j'ai pas l'impression de lire tant de livres qui alors j'ai pas sûrement pas assez lu mais quand même tu vois de cette manière là tu vois aussi euh, et ça euh, ça c'est vraiment ce que j'ai aimé chez elle aussi quoi
0: cinquième lecture
1: alors je vais lire un extrait de attachement féroce de vivienne gornick euh, alors bon dans, dans ce livre c'est en fait un des euh, la narratrice euh, enfin vivienne gornick puisque c'est autobiographique euh, raconte euh, sa vie, mais en fait, c'est entrecoupé de, euh, de balades qu'elle fait avec sa mère à New York. Et, euh, et c'est beaucoup sur sa relation avec sa mère, mais elle y parle aussi voilà, bon, de son enfance à, à son adolescence, à ses études. Et en fait, là, l'extrait le, que je vais lire, c'est déjà assez avancé dans le livre, c'est qu'elle est mariée. Donc, elle s'est mariée assez jeune, une première fois. Et, euh, et c'est justement dans, dans cet extrait qu'il y a une réalisation de qu'est-ce que c'est cet espace en fait, de liberté d'émancipation. Enfin, l'extrait que je vais lire, c'est le moment où, voilà, en fait, ça, ils, ils se marient, ils emménagent, et à partir du moment où ils emménagent, c'est la fin, en fait, enfin, tout ça. Donc voilà, c'est le moment où donc, ça, ça ne va pas, mais encore une fois, à partir du moment où ils habitent ensemble, ça, ça ne va plus, parce qu'il y a ce truc crucial de même arranger l'appartement. On parlait d'organisation, mais c'est aussi de là que peut faire naître le fait qu'on n'a pas du tout la même vision des choses. Ces difficultés n'étaient pas momentanées, mais chroniques. Chaque jour, ou presque, quelque chose mettait l'un de nous en colère. On s'énervait, ou bien on se sentait blessé au lieu de sculpter notre douleur, de crever l'abcès, aucun de nous ne disait mot. Les minutes, les heures, les jours s'écoulaient en silence. Au bout d'une semaine, l'atmosphère devenait suffocante. Chaque matin, on se quittait avec soulagement. Je me rendais au département d'Anglais de l'autre côté de la baie, Stéphane, à l'école d'art sur la colline. Dans la journée, mes doléances s'apaisaient. J'étais submergée de tendresse et d'affection pour lui. Je comptais bien franchir la porte, tendre les bras, couvrir son visage de baiser, de baiser et lui dire « c'était stupide. Mais quand je franchissais la porte, je découvrais un visage de marbre. La première chose qu'il me disait, c'était « Tu n'as pas rebouché le dentifrice ce matin. » Alors je tournais les talons, j'entrais dans la cuisine, me faisais un café et disparaissais dans mon bureau. Parfois, Stéphane surgissait pendant que je préparais mon café. Je voyais une grosse veine pulser dans son cou alors qu'il buvait son verre d'eau, ainsi que deux taches blanches sur ses joues. Mais je ne disais rien, et lui non plus. Je quittais la pièce avec mon café comme si un travail important m'attendait. Puis, exprès, je laissais à la porte de mon bureau entrouverte. S'il passait, il me verrait dans mon fauteuil à bascule, le regard dans le vide, une incarnation parfaite de l'accusation et de la détresse. À la fin, l'ambiance devenait si pesante que l'on parvenait à peine à respirer, et l'un de nous cédait. Plus souvent qu'à son tour, c'était Stéphane. Il s'agenouillait, devant mon fauteuil, enveloppait mes jambes de ses bras et murmurait Qu'est-ce qu'il y a Dis-moi. Là, je fondais en larmes et m'écriais Je ne peux pas continuer comme ça. « Je n'arrive pas à travailler, je n'arrive pas à réfléchir. » Puis on allait au lit. C'était toujours « Je n'arrive pas à travailler, je n'arrive pas à réfléchir. » L'invocation sainte, la litanie, le chant, le cérémonial qui érotisait et réglait tout. Soit c'était Stéphane qui enrageait. « Je n'arrive pas à travailler. » Soit c'était moi. Et cette exclamation ouvrait la, le, le caisson de décompression qui nous retenait prisonniers. L'incapacité à travailler était le seul reproche que nous étions capables de nous faire mutuellement, sans gêne et sans peur. Par cette déclaration de faiblesse, nous nous rappelions ainsi la nature supérieure de notre être, nous nous sentions libérés du jugement réciproque. Pourtant, être malheureux au nom du travail, cela revenait toujours à s'armer l'un contre l'autre. Malgré tout, ces années constituèrent un vrai départ pour moi. J'essayais vraiment de réfléchir à mon bureau. Même si la plupart du temps, j'échouais misérablement, ce n'était pas toujours le cas. Au cours de la deuxième année de mon mariage, l'espace en forme de rectangle fit sa première apparition en moi. J'étais en train de rédiger un essai une critique d'étudiante en thèse qui avait jailli d'un coup pour se transformer en réflexion, une réflexion harmonieuse et brillante. Les phrases se formaient toutes seules, puis elles se bousculaient pour sortir et se mettaient d'elles-mêmes en place. Je me rendis alors compte qu'une image avait pris le contrôle de moi. Je voyais clairement sa forme et sa silhouette. Les phrases s'efforçaient de tenir dans le cadre. L'image était en fait l'entièreté de ma pensée. À cet instant, je sentis que je m'ouvrais totalement, tout mon intérieur se mua en un rectangle d'air pur et d'espace vierge qui débutait dans mon crâne et se terminait dans mon haine. Ce rectangle contenait exclusivement mon image, laquelle attendait juste de se clarifier. Je ressentais alors une joie dont je ne sus que rien ne pourrait jamais l'égaler. Pas un « je t'aime » au monde ne pourrait valoir ça. À l'intérieur de cette joie, je me sentais protégée et séduisante, excitée et apaisée, inaccessible à toute menace ou influence. Je comprenais tout ce que j'avais besoin de comprendre de façon à pouvoir agir, vivre, être. Ce qu'on disait par rapport à, au narrateur masculin, euh, moi, il y a aussi un truc dont je me suis rendu compte, c'est que euh, bah, je pense que toi aussi, mais il y a une époque j'ai beaucoup lu de nouveaux romans, il y, y a deux phases euh, à minuit. Mmh. Euh, mais euh, la deuxième vague, je pense qu'on peut dire qu'elle a commencé avec Jean-Écheneau moi j'aime beaucoup Jean-Écheneau mais euh, après il euh, y a tout aussi tout un pan d'écrivains de, de, contemporains masculins, où en fait, à un bout d'un moment, t'en peux plus, en fait, tu vois. Enfin, je veux dire, pareil, je, je, pour moi, le chef de file, il y a un peu Wellbeck, tu vois, moi, que, je, que je lis avec plaisir aussi, parce que je trouve ça très bien, mais les, les Wellbeck, ou des fois les Jean-Philippe Toussaint, un peu jean nous aussi, même si j'aime beaucoup. Euh, pff, au bout d'un moment, quand tu lis le N .E .M. Lips avec un narrateur masculin quinquagénaire, qui est divorcé ou pas marié, qui est complètement dépressif, qui regarde les femmes dont les seins se flétrissent et qui, enfin, stop quoi. En fait, enfin, tu vois le cynisme comme ça. Moi, je sais que ça, c'est une littérature que j'ai vachement euh, et qu'on a érigée comme modèle universel quand même. Mmh. Et je trouve qu'il y a une, une vision très cynique de la vie qui, heureusement, est contrecarrée par d'autres écrivains et écrivaines aussi évidemment. Euh, mais ça aussi c'est tout, euh, je trouve qu'il y a beaucoup de livres comme ça aussi qu'on fait aujourd'hui quoi.
0: Le narrateur seul contre tous ça.
1: Ouais, non mais tu vois... Il
0: y en a tellement, tu te dis, ils sont tellement seuls contre tous de leur côté, ils pourraient se... Ça...
1: Ouais, oui, non mais c'est ça, pourquoi un club d'écrivains cyniques, tu vois, parce qu'en fait moi ce que j'aime pas c'est le, cy... le cynisme comme synonyme d'intelligence. Je trouve que c'est quand même un truc qu'on qu associe vachement, euh, alors qu'en fait pas du tout. Enfin, surtout qu'en plus c'est un peu une excuse pour en fait rester sur ton canapé euh, pour dire moi j'ai compris qu'on était dans la merde, tu vois. Donc du coup ça, ça, ça suffit, tu vois. Du coup je peux rester tranquille sur mon canapé à me morfondre, tu vois. Tu fais, non en fait pas du tout. Donc euh, et ça et ça j'ai pareil, je sais plus quand j'ai le dicton en me disant en fait, non, j'en ai marre de lire ça, tu vois. Enfin, C'était vraiment un truc.. Euh... Après, les particules, les élément... euh, les particules élémentaires, c'est ça. Euh, J'imagine que ça, ça, comment dire, ça a marqué quelque chose à l'époque où c'est sorti, tu. Et je comprends, mais franchement, ouf, tu te dis.. Euh... Après, il euh, y a des. C'est un peu une excuse aussi pour parler d'une auteure que j'aime beaucoup et qui a du coup beaucoup de succès, donc euh, tant mieux. Et c'est. Du coup pas original, mais, mais euh, on s'en fiche, c'est Maëlie de Carangal, moi c'est vraiment une, une auteure que j'aime énormément. Euh... Et pareil, là tu vois, c'est des livres que j'ai plutôt chez moi, et c'est bête, alors que c'est une de mes auteurs que je préfère. Bah j'ai son dernier qui est là, mais il y en a un aussi, Kiruna, que j'ai mis en, en facing, on va dire, euh, de Maëlie de Carangal, qui est sorti à la Contralée, là, au début de l'année. Et, euh... et elle, pour moi, c'est l'anticynisme c'est vraiment la jeunesse, c'est euh... l'élan, et c'est aussi redonner euh du pouvoir au genre humain, parce que je trouve que c'est exactement l'inverse, en fait il y a une impuissance qui se dégage de tout livre que j'ai cité avant, tu vois, qui est hyper euh, décourageante et euh, pff, alors que là il y a vraiment. Enfin elle, ce que j'aime bien dans sa démarche, c'est que elle, euh, elle s'intéresse au savoir-faire aussi. Il y a beaucoup, enfin euh, je veux dire dans réparer les vivants, bah, c'est la médecine, dans mon Portée de main c'est les peintures en trompe-l'œil. Donc il y a vraiment une description du savoir-faire et je trouve ça très très stimulant. Les descriptions de choses qu'on fait avec les mains aussi, le manuel et ça c'est vraiment quelque chose qu'elle fait qu'elle fait très bien et qui, et qui qui stimule beaucoup en fait et je pense que la littérature c'est ça doit être ça aussi ça peut être tout à fait énergisant en fait c'est pas censé nous rendre toujours soit mélancolique que soit nous ouvrir sur... Euh, voilà Je pas parlé des BD C'est dommage, je lis beaucoup de BD aussi enfin j'en ai lu beaucoup j'en lis moins mais je... donc euh, je vais finir en disant j'aime aussi beaucoup euh, les romans graphiques on parle pas souvent de cet aspect-là et, euh, et c'est une autre facette euh, du rapport à, à la lecture qui est, qui est vraiment très agréable.